0: Na, die, weißt ja. du, bei dem Film, bei dem ersten auf jeden Fall, äh, genau so kannst du dir vorstellen, wenn ich zu Kindern gehe. Und dann erkläre, wie ich von der Disney-Welt in die reale Welt komme. Genau so, durch die Kanalisation... Von New York. <lacht> von New York, einmal hoch.
1: Aber dann, wie bist du von New
0: York hierher
1: nach Deutschland gekommen?
0: Äh, äh Last-Minute-Flug, you know. <lacht> und wer sich so denkt, was labern die denn, daher verstehe ich jetzt nicht. Es geht um Verwünscht 1 und Verwünscht nochmal der zweite Teil. Und äh, wer jetzt neugierig geworden ist, was, es geht um echte Prinzessinnen, ja, let's go, rein da. Also rein, nicht in die Prinzessin, so anders, Moment, halt, stopp, äh, nicht in das thema hinein wir gehen jetzt in das thema hinein Four, two.
1: Damit herzlich willkommen zu Die Schöne und der Nerd.
0: <lacht> ja.
1: Ja. Verwünscht und verwünscht nochmal. Ähm, wieder, weil wir, wir hatten, wir, letzte Woche haben wir über Falsches Spiel mit Roger Rabbit äh, geredet. Also einen Film, der Realfilm und Zeichentrick miteinander verbindet. Und im Prinzip macht Verwünscht das auch, aber anders.
0: Genau. Deswegen bin ich auch darauf gekommen.
1: Genau. Mhm. Ähm, ja, wollen wir... Ich, oh, ich weiß gar nicht.
0: Ich glaube, wir fangen, wir fangen
1: klassisch mit, mit der Handlung an. Weil ich kann mir vorstellen... Das würde mich jetzt mal interessieren. Wir sind übrigens auch diesen Podcast, nehmen wir live auf. Live on Air. Deswegen mal die Frage in den Chat. Wie viele von euch kennen Verwünscht?
0: Safe voll weniger. Weil ich habe wirklich
1: das Gefühl, dass der zumindest hierzulande, nicht super populär ist.
0: Nee, der ist total underrated. Also der erste Teil auf jeden Fall. Also der ist total underrated äh, und ähm, in Amerika ist das voll das Ding. Ja, in Amerika ist das voll das Ding. So die. die da schau ich äh, doch
1: gleich mal bei Box Office Mojo, wie erfolgreich der war.
0: Ja, weil der ist tatsächlich äh, in Amerika, die wissen, wer Giselle ist. Also... Auch so bei den Kostümen, die Cosplayer und so weiter. Ich sehe super viele Disney-Cosplayerinnen, die Giselle machen. Äh, die Deutschen äh, wissen halt nicht mehr, wer Giselle ist. Ne?
1: Ja, okay, okay. Ja, na, ein paar sagen, ja doch, kenne ich. Ich glaube, ich habe den erst mal gesehen. Habe ich als Kind mal gesehen.
0: Na, das ich hey, ich kann ich kann mir okay. nicht vorstellen, dass du dir den als Kind angeguckt hast. Hey, Amslot, wie alt bist du denn? Kann ich mir bei Gott nicht vorstellen, dass du dir den als Kind angeguckt hast. Nee. Oh, die ja
1: Diana von Riva hat ihn zehnmal gesehen.
0: Uh, nice.
1: Ja, also er hat auf jeden Fall in den USA, nee, beziehungsweise weltweit hat er 340 Millionen eingespielt, mhm. was okay ist. Also er, er hat 85 Millionen gekostet, also war das durchaus ein, ein Erfolg. Ich glaube, ansonsten hätte man jetzt auch wieder die Frage stellen können, warum ein zweiter Teil für Disney Plus produziert wurde. Hm. Ähm, denn ich glaube nicht, dass das, also wir hatten das wir hatten das ja schon bei Hokus Pokus, dass wir uns gefragt haben, warum zweiter Teil, okay, weil da irgendwie mit Merchandise Geld verdient wurde. Hm. Ich glaube, bei Verwünscht ist das, ich schätze mal, das ist hier nicht der Fall gewesen. Nee, ich nee, glaube nee. nicht, dass es groß, mega krass Merchandise zu diesem Film nee, gab, nee, nee, dass durch die Decke gegangen ist und sie deshalb einen zweiten Teil gemacht haben. Nee, nee. Um, ist es ist auch nicht äh,
0: saisonal ja. so, Es ist auch nicht saisonal season
1: Ja, genau Also von dem her, der war,
0: der war durchaus Halbwegs erfolgreich und äh,
1: Ja Aber weiß ich nicht Also vielleicht, vielleicht, vielleicht trügt mich das auch Vielleicht kennen den auch doch Erstaunlich viele Leute hierzulande Ich weiß es nicht ähm, Aber irgendwie er ist, er ist, Zumindest hat er jetzt nicht Also natürlich, klar, wenn wir jetzt an so Disney-Live-Action-Filme denken, ähm, da ist Verwünscht ja definitiv nicht auf so einem Level wie jetzt Fluch der Nein. Karibik. So. Hm. So, ein, so ein Blockbuster war das jetzt nicht.
0: Nee, also tatsächlich, könnte, also ich muss halt, also wir, wir, wir gehen mal ganz kurz äh, direkt auf äh, die Handlung vom ersten ja. Teil, weil zweiten Teil kommt ja später. <lacht> Der erste Teil ist halt quasi genau das, woran ich mich orientiert habe, als es halt hieß, yo, du müsstest zu Kindergeburtstagen gehen als Prinzessin und dort halt eben eine Disney-Prinzessin sein. Ähm, verwünscht war der Film, wo ich gesagt habe, okay, das ist cool, das nehme ich jetzt als Orientierungshilfe. Denn ähm, es fängt an in so einem richtig schön gezeichneten ähm, Trickfilm-mäßigen Ambiente, sage ich jetzt mal, ne, in Andalasien. Äh, wo es halt super kitschig und super over the top ist, typisch krass Disney und dann fängt die sofort an zu singen und dass sie halt ihren, ihren Traumprinzen sucht, der sie küssen muss, ganz wichtig, küssen muss, ja, nicht freiwillig, muss, ähm, weil erster, erster Kuss der wahren Liebe etc. bla 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 und äh, es ist halt super funny, weil ähm, weil einfach sie wie auch mit allen Tieren spricht und sie so dieses typische Klischee Disney-Prinzessin ist, die mit Tieren spricht, die von dem Typen ja. äh, äh, träumt und die dann ähm, halt sie, auch sie, ja.
1: Sie ruft die Tiere doch auch mit äh, mit diesem Getreller von Schneewittchen zu sich.
0: Ja genau, also es ist exakt ist halt, die gleiche Melodie. Ja, man, das ist halt dieser erste Teil ist halt einfach nur eine lustigmachung sozusagen von allen Klischees, die Disney hat, ähm, ja. aber halt in sympathisch verpackt. So und da also war Film.
1: Also wirklich speziell gemünzt auf diese klassischen Disney Märchen. Ja. So. Genau. Ähm, und, also eben äh, Schneewittchen, Aschenputtel,
0: Cinderella, also
1: Cinderella. Ähm. Genau,
0: Donnerölschen das alles ist halt mit dabei so und es ist so fucking funny, weil sie trifft ihn halt natürlich, sie hat ihn im Traum gesehen, was auch nochmal für Don Röschen spricht und dann trifft sie ihn und dann heiratet sie ihn sofort, am nächsten Tag ist die Hochzeit und äh, und dann kommt halt natürlich die Stiefmutter, die Böse, die sie dann halt irgendwie verbannen will weil sie will ja den Thron äh, Giselle heißt übrigens der Hauptcharakter sie ist ein Redhead und ein super hübscher Redhead und ähm aus dem Wald kommend, äh, eine junge Frau in Nöten sozusagen. Und es ist halt einfach so super funny, dass die das halt auch wirklich wieder alles komplett ausspielen. Man fühlt sich direkt so, oh, ich bin Disney overdosed. Das ist so richtig lustig einfach. Und dann ähm, und dann äh, verwandelt sie sich natürlich in eine alte Frau und schubst dann halt eben Giselle in die Welt, wo es keine Magie gibt. Und das ist unsere. Herzlichen Glückwunsch. Tada! Wir genau. wohnen in einer Welt, wo keine Magie existiert. Und kein Happy Ever After, oder so, wie das heißt. Ähm, ja. Da kommt sie an, in New York, aus der Kanalisation quasi hoch äh, raus und sucht natürlich panisch nach äh, ihrem Schloss und ihrer Welt und ruft halt ihren Prinzen, weil... Sie kennt es ja nicht anders, sie ist ja eigentlich von eben Andalasien, da wo sie eigentlich herkommt, wo der Zauber herrscht. Und äh, dann wird sie halt eben von, äh, der Name wurde schon reingehauen, von Patrick.
1: Patrick Dempsey.
0: Genau. Der, der, der schöne, Dempsey. schöne
1: Arzt aus Grey's Anatomy.
0: Ja, keine Ahnung, was alle mit dem haben, aber ja, der... Ja, genau, der der Vogel, der findet sie, der ist jetzt gerade auf dem Weg mit seiner Tochter, hat sie abgeholt vom Karate-Training und hat ihr ein Buch geschenkt von starken feministischen Frauen. Also richtig so von wegen, nein, du träumst nicht, du wirst eine erfolgreiche Frau und dafür brauchst du halt eben nicht dieses Prinzessinnen-Puff-Puff-Ding. Und sie sehen sich ein bisschen danach, weil sie ist ein kleines Mädchen, sie möchte das gerne haben, an Prinzessinnen glauben, an die Magie glauben und so. Aber er möchte aus ihr eine starke Frau machen, weil sowas wie... Sprechende Tiere und Prinzessinnen gibt es halt eben nicht. So, und dann finden sie auf einer Werbetafel, weil da nämlich ein Schloss abgebildet wurde, äh, die gute Giselle, wie sie in ihrem riesengroßen Puff-Puff-weißen äh, Hochzeitskleid da dran klopft und äh, sagt so, lass mich doch rein, ich will nach Andalasien einfach wieder zurück, ich möchte doch einfach nur meinen Prinzen sehen. Und sie fällt hin, der Patrick Dempsey Dempsey äh, fängt sie auf, lässt sie nächtigen und äh, dann geht die ganze Story eigentlich richtig los. So. Und äh, dann äh, schneidert sie sich aus, de aus deren äh, Vorhängen ihr Kleid und aus dem Teppich und aus allem Möglichen. Hat dann gesehen, oh, hier ist es aber dreckig. Dann macht sie einmal dieses Ha-Ha-Ha-Ha und zack, boom, <lacht> kommen die ganzen Ratten und Tauben und, und äh, Viecher, die. Kakerlaken! Halt Kakerlaken! Kakerlaken. Da kommen die ganzen Viecher von New York, die Tiere, weil, weil sie wohnt ja jetzt nicht im Wald, sondern in der Großstadt. Was für Tiere sind in der Großstadt? Kakerlaken, Tauben und Ratten. so Und dann kommen die alle angetrampt und helfen ihr beim Aufräumen. Was auch so, das Aufräumlied ist so super funny einfach, ich liebe es. Es ich ist halt die. alles so 90er Jahre und alles so old, backen so ein bisschen und alles so total... Total, was man halt so bei den Sitcoms oder bei den, bei, den, bei den Hör mal, wer da Hammert auch hatte oder halt auch bei solchen äh, Formaten also, oder bei, bei Friends hatte man das auch. Man hat so dieses Gefühl, es ist so heimisch. Es ist halt nicht zu viel. Es ist irgendwie super funny, aber halt auch irgendwie nicht zu, zu äh, animiert, zu... Es ist halt real noch gemacht worden, finde ich. Es ist halt noch so, weißt du, es ist aufgenommen worden, ohne dass man mit CGI alles Mögliche einge rein reinpacken musste, was irgendwie total krass ist. So.
1: Ja gut, ja, ja klar, das, das sowieso. Ähm, ich, also ich, ich, also ich denke da jetzt nicht an, an irgendwelche Sitcoms aus den 90ern, aber ähm, für mich hat dieser Film wirklich, der hat so einen krassen 90 er jahre romcom vibe also, ich denke da halt wirklich an diese typischen 90er-Jahre-Romcoms mit, mit Julia Roberts oder, oder äh, hier Mac Ryan oder so. Ähm, ich kann es nicht genau, nicht genau in, in Worte fassen, was ich damit konkret meine. Aber irgendwie die Art und Weise, ja, genau. wie dieser Film sich inszeniert, wie Amy Adams und, und Patrick Dempsey zusammen spielen, wie sie miteinander interagieren, ähm, wie die Geschichte aufgemacht wird und so. Auch so ein bisschen der Look des Films. Ähm, das hat so diesen 90er-Jahre-Romcom-Vibe. Und Voll. Ähm, es, es kam auch schon im Chat die Frage zwischendurch auf und wurde dann auch schon beantwortet, von wann der Film ist. Der ist von 2007. Ich finde es übrigens, ich, ich, ich fühle mich wieder alt, wenn, wenn dann da Leute schreiben: so, ah, 2007. Ja, da waren mit Sicherheit einige von hier noch Kinder.
0: Aus meiner ähm, Community, echt? Weiß ich nicht.
1: Naja. Äh, und äh, ja, jedenfalls. Also das, der hat der hat so einen ganz, ganz richtig schönen Vibe und, und ist super super sympathisch einfach. Ja.
0: Ähm. Auch wenn da ständig gesungen wird, ne? Es wird ja
1: dauernd nee, gesungen. Sch ja, naja, nee, eigentlich nicht.
0: Und ja, am Anfang, als sie halt eben in ihrer in ihrem, äh, in ihrem, in ihrer Fantasiewelt äh, in ihrer, äh, im Andalasien war, wurde gesungen. Ja. dann ja, der da Aufräumsong.
1: Der Aufräumssong
0: und dann, dann wurde dann der Verliebt-Song.
1: In dem Park, genau.
0: Genau. Und, und dann äh, hast du ganz zum Schluss,
1: im Finale, also wenn da, da wenn sie auf dem Ball sind und tanzen, dann hast du da noch mal einen Sänger bzw. eine Band, die
0: spielt. Genau, genau. Aber
1: das war es dann eigentlich auch.
0: Ja, stimmt. Es ist halt nicht so, also im zweiten Teil ist ganz schrecklich viel, aber hier <lacht> stimmt eigentlich gar nicht so doll. Hm, hast recht. Nee, das ist
1: so, so Standard-Disney-Durchschnitt, würde ich mal sagen. So. Ja, schon, ja. Was die, was die Anzahl der Songs äh, betrifft. Und deswegen war das für mich auch äh, absolut gar kein Problem so. Also ich, hat, ich hatte mich ja schon irgendwie wirklich auf eine Art Musical eingestellt und ich finde, nee, das mhm. ist ein ganz normaler Disney-Film äh, mit ein paar eingestreuten Songs und äh, die Musik steht aber nicht im, im Mittelpunkt. Ja, ja, ähm, ja, sehe
0: ich genauso. Also, es ist halt super, super, super funny, so, ne. Und dann, und dann, und dann, halt auch, dann kommt halt quasi noch eine zweite Geschichte mit dazu. Nicht nur halt ihre Problematik von Giselle, dass sie halt jetzt da in New York gestrandet ist und halt eben nicht weiß wohin, sondern dann kommt natürlich der Prinz auch nochmal nach New York, um sie zu retten. Und äh, dann, dann tut sich quasi eine zweite Story auf, wo man halt sieht, wie er in der Welt klarkommt oder versucht klarzukommen. Sein Diener, der halt eben eine Snitch ist, eine 31er, der für die böse Königin arbeitet. Äh, es ist, ist dieser Pettigrew. Mit... Es ist, also ja, was man denn erwarten? Ist es, ja, eben. Und äh, der ist halt auch dann eben mit dem Streifenhörnchen auf Rivalität, weil das sind die beiden Sidekicks von den jeweiligen Hauptcharakteren. Somit sind die halt in direktem Fight miteinander. Ja. Um, und da merkt man halt eben, dass dieser, also deswegen finde ich diesen, diesen Film so super, weil er hat einmal den wahrgewordenen Traum, eine echte Prinzessin kommt halt in die reale Welt. So, ne? So, das ist ja von vielen halt so, oh mein Gott, eine echte Prinzessin wäre hier cool. Um, was halt viele kleine Kinder natürlich auch bei, meinem, bei meiner Arbeit total toll finden. Ähm, dann kommt noch dazu, dass wir die Geschichte einmal von Giselle beleuchten, die in der ganz eigenen ist. Halt ihres, oh mein Gott, und ihr macht das, und oh mein Gott, und diese Welt, und oh mein Gott, hey, aber hier, sind, hier ist doch genauso viel Zauber. Lass mich kurz singen, so. Und dann, und dann ist halt alles wieder, alles wieder schön, so. Und äh, dann, dann kommt halt die eigene äh, mit Nancy, also der eigentlichen Freundin von eben dem äh, hier, dem... Äh, wie, hieß, wie hieß der Typ denn eigentlich? Uh, Robert. Robert. Von Robert, die eigentliche Freundin, Nancy, dass dort halt eben eine kleine Geschichte aufgemacht wird, um zu, um zu gucken, wie da halt eben quasi diese, diese dass sie sich ja auch eigentlich halt mehr, also klar, sie ist eine Strong Woman und so weiter, aber sie wünscht sich auch so ein kleines bisschen mehr dieses Ich möchte gerne ein bisschen, ne, ein bisschen mehr mhm. Liebe und alles. Und... ähm und 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 äh, dann und dann wird halt nochmal ganz klar beleuchtet der nicht im zusammenhang stehende part von dem prinzen in der realen welt weil de der einzige zusammenhang ist dass er sie sucht aber sie treffen ja nicht aufeinander so und das ist halt so fucking funny weil halt wirklich zwei komplett komplett äh Wirklich weltfremde Menschen, da halt auf einmal da sind und sich halt alles, ein Bus ist dann auf einmal ein Monstrum und sonst was. Und Zauberspiegel ist dann halt eben ein äh, ein, ein Fernseher. Und es ist so unglaublich witzig, weil genau daher habe ich meine Ideen auch, ähm, wie ich halt zu den Kindern zum Beispiel gehe, als eben Prinzessin, als Elsa jetzt zum Beispiel nicht. Als Elsa bin ich halt schon so, ja, das wurde mir schon alles beigebracht von der, äh, von der Fee und so, dann bist du ja ein bisschen stronger. Aber wenn du halt so eine, so eine. Rapunzel machst oder so eine Arielle, die halt von, die halt ein bisschen, bisschen doof manchmal rüberkommt, damit bin ich so, oh mein Gott, ihr habt ja auch einen Zauberspiegel und oh mein Gott, da sehe ich ja mich und oh mein Gott, wie geht denn das und oh, ihr habt ein Portal. Also es ist halt super funny und genau das wurde ja halt in diesem, in diesem Film so gezeigt, diese Naivität von diesen Charakteren, die eigentlich aus äh, äh, aus Andalasien kommen, aus Fairy Tale land so und äh, dann halt in unsere Welt kommen, die halt eigentlich gar nicht so doll magisch ist. Und es ist einfach nur schön. Es ist einfach nur schön. Ich kann, ich kann es wirklich nur sagen, es ist einfach nur schön. Und was, wie viele, wie viele äh, kleine Inputs Disney da reingehauen hat, das ist unglaublich. Wir haben uns ja super viele Anspielungen notiert, die die gemacht haben. Und oh, das ist super viel gewesen. Es ist voll krass. Es ist super krass. Ja. Wie so viele die es da gab, reingehauen haben?
1: Es gab es gab gab, gab einige, einige Anspielungen. Ja ja ja. Ähm, vor,
0: super viel, aber also auch so. Aber auch nur für die wirklich wahren Fans. Ich erinnere dich an Susi und Strolch. So, dass der da einfach ja. da stand und und wir beide so. Oh, funny. What the fuck? Die, das kennen wir doch das restaurant und und aber 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 äh, die die halt Susie und Sträuch nicht kennen oder keine großen Disney Fans sind so dass sie sich das nicht merken würden halt nie drauf kommen dass das halt was mit Susie und Streich zu tun hatte so weißt du so das ist halt so so nicht overdosed und wir haben ja wir haben ja beide geguckt. Verwünscht nochmal und verwünscht. Und da ist halt ganz klar tatsächlich dann halt auch dieser Unterschied. Weil da war es leider overdosed. Es war super overdosed. Also wirklich... on. Also es ist nicht... Also wirklich jede zweite Sekunde war ich so... Ah, ja, Anspielung auf das. Oh, und hier ist eine Rose. Und oh, ja, Cinderella. Und ja, klar, das. Und und die Elfen. Ja, natürlich. Und ja, klar, die Feen. Also, es ist halt super Overdose gewesen, was halt mega, mega, mega belastend einfach war. Weil du irgendwann halt einfach nur dachtest, ja, habt ihr. Also, es ist halt ja auch nicht so wie der Erste halt einfach gewesen. Und man war so, man musste das sein. Aber bei dem Ersten, wie gesagt, das ist halt. Da, da, da waren super viele Sachen, die man falsch hätte verstehen können. Da waren super viele Sachen, die halt irgendwie fraglich waren. Oder wo wir uns alle so dachten, na äh, Moment, woher weiß die das? Oder woher kennt sie das? Ähm, aber im Grunde war dieser Film fantastisch. Und äh, ich habe mir hier einmal die Notizen von Coca geschnappt. Äh, hier hinten sind die vom ersten Teil hier unten bei mir, dann äh, die vom zweiten Teil. Äh, tatsächlich habe ich die mir hier jetzt aufgepackt. Und... Äh, wie ist denn dein Eindruck vom ersten Film gewesen, außer halt eben, dass es diesen 90er Jahre Flair hatte?
1: Ich mag den tatsächlich sehr. Ich kannte ich den vorher nur ausschnittsweise. Ja, der lief natürlich mehrfach im Fernsehen und man hat hier und da mal reingeseppt, aber ich habe den jetzt nie irgendwie aktiv gucken wollen, so, weil ich halt immer dachte: So, ah ja, die Thematik ist jetzt nicht unbedingt was für mich. So. Mhm. Ich bin nicht die Zielgruppe. Ja, naja, lag ich irgendwie falsch, weil. Ähm, also ja, auf der einen Seite ist er eine Romcom, auf der anderen Seite ist er aber eben auch so eine schöne, ich, ich würde nicht sagen Parodie. Weil ich finde nicht, dass er sich jetzt über das klassische Disney-Märchen lustig macht, sondern nee, das nicht. er lacht eher mit. Es ist eine Hommage. Es ist eine sehr mhm. humorvolle Hommage ähm, mit gewissen kleinen Augenzwinkern ähm, und, und diese, diese, diese Mischung Funktioniert wirklich, wirklich hervorragend. Wie gesagt, ja. Amy Adams und Patrick Dempsey haben, haben eine wirklich gute Chemie miteinander. Mhm. Ähm, James Marston, hier der, der ähm, oh, wie heißt der Charakter? Äh, Cyclops aus den X-Men-Filmen, aus den mhm. alten, macht, ist, ist, funktioniert auch in seiner Rolle als dieser 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 von sich überzeugte Prinz, der halt Trolle jagt und, mhm. ähm, und sich dann halt verliebt. Von jetzt auf gleich in, in mhm. diese Prinzessin und ähm, sagt so, das ist jetzt meine Frau und ich rette sie und ich finde sie und bla, blub. Ähm, und äh, also das, das klappt richtig gut. Ich finde auch dieses, es ist ja im Prinzip die klassische Fish-out-of-Water-Story. Ja, also eine Figur, beziehungsweise in diesem Fall mehrere Figuren kommen in eine für sie vollkommen unbekannte Umgebung mhm. und müssen sich erstmal irgendwie, müssen das alles erstmal neu kennenlernen. So. Und weil, wie gesagt, die, die reale Welt, also New York, ist halt vollkommen anders als Andalasien. Und, ähm, und es ist im Grunde genommen aber auch die ganzen anderen Charaktere, die wundern sich dann halt aber auch über darüber, wie sich denn diese Figuren, wie sich eine Giselle verhält. Dass sie ja. auf einmal ständig anfängt zu singen, dass sie mit Tieren interagiert und spricht und alles. Ja. Und, und dass sie halt, dass sie, ich meine, ne, Giselle kommt, sie wird bei, von Robert aufgenommen, sie darf dann da eine Nacht lang pennen. Ja. Und was macht sie am nächsten Tag, wo sie alleine ist? Das ist ja hier alles total unaufgeräumt. Wir müssen die erstmal aufräumen und sauber machen.
0: Das ist halt Schneewittchen-Style.
1: Genau ne? wie Schneewittchen. Ist, genau wie Schneewittchen. Mich, ja. so, sofort. Sie ist in einem fremden Haus. Nee, hey, das geht nicht. Hier machen wir jetzt erstmal sauber. Und jetzt, ich ja. rufe jetzt meine Tierfreunde. Und das ist so eine schöne und, und herzliche und humorvolle Szene. Und dass sie dann auch, was weiß ich, dass sie sich aus den Vorhängen ein Kleid macht. So. Mhm. Ja. Ähm. Also wirklich, äh, ich, ich finde den, find den echt richtig, richtig gut. Ich habe sehr, sehr viel Spaß gehabt mit diesem Film. Der ist super kurzweilig. Mm, der hat einen guten Humor. Ich finde auch hier, ähm, wie heißt wie heißt das Streifenhörnchen? Äh, Pip. Pip. Ist, ist zuckersüß. Ja. Das CGI ist natürlich jetzt nicht mehr äh, total äh, zeitgemäß so. Aber, aber ich finde
0: trotzdem super. Ich finde es trotzdem super.
1: Man kann es sich immer noch angucken und es ist super putzig gemacht. Ja, es
0: ist, also es ist gut gealtert, auf jeden Fall. Also Die,
1: diese, diese Szene, wo, wo er dann, weil er ja in der realen Welt, also in unserer Welt, nicht sprechen kann, sondern halt auch nur so Quiekgeräusche macht. Und wie er dann aber ähm, dem Prinzen im Restaurant oder wo das war, irgendwie dann versucht zu erklären, ja, was Mann. denn da <lacht> abgeht und so.
2: Super, es ist, super ist so herzlich.
0: zum Lachen, also wirklich, es ist so gut gemacht einfach und also jeder wird halt seine Freude haben mit diesem, mit diesem ähm, Film, also wirklich, äh, wenn ihr auf Disney steht, ist das ein super Film für euch. Ähm, ich kann da auch, äh, also ich habe halt wirklich nichts gefunden, außer so dieses, hm, woher weiß sie das so, da waren so ein paar Lücken, aber ansonsten ist es ein fantastischer hey, wo, wo, Film. Hä, woher weiß sie was? Äh, woher Beispiel weiß wer was? Na, als Beispiel Notiz, woher weiß sie, wie, äh, was ein Staubsauger ist? Ach so. Mhm. Woher weiß ja, sie, stimmt. dass da eine Dusche ist, die sie anschalten kann und sie dann duschen kann? Und wieso macht sie es danach nicht aus? Also so eine Sachen ne sind so, sind so mh, da hat man aber jetzt so, ne? also, da hätte ich halt als Prinzessin, die halt eben keine Ahnung von, ich meine, ich mache das ja auch so, wenn ich bei den Kindern bin, dann gehe ich halt auch hin, oh und was ist da also ich bin ja auch so, oh ein, ein, ein Fernseher, ne? dann ist es halt so, Uh, ihr habt halt auch so einen magischen Spiegel und dann, dann bin ich halt so, oh mein Gott, ich muss das anfassen, kann ich da auch durch und so und bin dann halt eben nicht so, ah, aber dafür was ich, weiß ich, was ein Staubsauger ist. Das, das ist ja, das ist, das macht ja gar keinen Sinn so. Und ja. äh, außer diese paar kleinen Sachen habe ich halt eben äh, gar nicht, gar nichts gefunden, wo ich sage so, ähm, finde ich doof. By the way, äh, für die Zuhörer des Podcasts, wir ähm, sind ja jetzt live und ich habe jetzt einen neuen, ein neues Tool äh, freigeschalten ähm, durch einen Streaming-Kollegen und zwar, dass Emojis äh, in meinen Stream äh, reinflattern, wenn halt man die reinflattern lässt und ich liebe es. Ne? Deswegen bin ich manchmal eventuell ein bisschen abgelenkt, weil ich ein kleines Spielekind bin, <lacht> ja, ähm, weil ich die dann versuche zu fangen, weil ich das liebe. Ähm, so, aber jetzt mal ganz kurz zu den Notizen, äh, weil ich würde jetzt ungerne den Film direkt spoilern, was am Ende halt ist, weil das ist ein guter Film, den kann man sich angucken. Es gespoilert wird dann im zweiten Teil, auf jeden Fall. Ähm, und zwar, ähm, ganz zu Anfang, wo die ja dann äh, in Andalasien ist und äh, von ihrem äh, Traumtypen spricht, ähm, wird dann halt von den von den Leuten, halt also von den, von den Eichhörnchen und so weiter und von den Hasen gesagt so, Oh, und was macht ihr, wenn ihr verliebt seid? Zieht ihr euch dann am Schwanz? Und ich denke mir so... Ähm... <lacht> ähm... Also ja. manche Bewegungen... Erzähl mal weiter! <lacht> aber also manche Bewegungen könnten dahingehend so interpretiert werden. So, ich meine so... Ganz bestimmte Bewegungen könnten als Ziehen interpretiert werden. Aber nein, per se erstmal, eigentlich reißen wir niemanden irgendwas ab. Aber ja, ja, eigentlich ist es ja korrekt. <lacht> Theoretisch. Also, ja, auch, auch tun, tut man das durch manchmal, also ich sag mal lieber nichts weiter. Dann. Fällt die gute Giselle aufs Pferd von äh, ihrem Prinzen und äh, fragt nach seinem Namen. Er sagt, Edward. Ich bin Prinz Edward. Und sie dann so, okay, lass uns heiraten.
2: Nee.
0: Lass uns gleich morgen heiraten. Let's go. Also, genau, also das, das, das meinen wir mit diesen Übertriebenen. Das ist halt super funny, weil es halt einfach super übertrieben ist, ne? Ähm, dann natürlich super viele Anspielungen auf verschiedene andere Charaktere, ob sei es jetzt Schneewittchen, ähm, sei es jetzt irgendwie, keine Ahnung, auf ähm, die Schöne und das Biest, Auf Susi und Sträuch, ähm, Cinderella, Don Donröschen. Es ist gefühlt alles mit dabei, was man sich halt irgendwie ähm, erahnen kann. Also ich glaube, wir haben noch gar nicht so richtig äh, doll nachgeguckt, sondern einfach nur so, ha! So, Aber ich glaube, hätten wir es darauf angelegt, äh, diese ganzen Anspielungen noch zu finden, hätten wir wahrscheinlich noch mal das Doppelte gefunden. Also ich glaube, ja, wir, waren, also, wir also sind ich,
1: da... Ich habe jetzt auch keine Szene mehr vor Augen, aber Ach so, Ariel ist
0: irgendwie noch drin. Ja, äh, das Mary ist nicht Ariel, nicht Ariel. Nicht Ariel, sondern ähm, sondern die Musik von Ariel unter dem Meer wurde gespielt in dem Restaurant, ähm, als sie Pizza essen waren. Da war nämlich ah. landed, wurde dann halt eingespielt, ähm, was direkter Bezug natürlich zu Ariel war. Und äh, dann ähm, ich liebe das, nee, nee, Ich liebe das, ich liebe das. Ähm, und natürlich äh, zu äh, Mary Poppins. Äh, ich glaube, das war, ich glaube, das war irgendwie mit einer Tasche oder so, aber ich bin mir nicht sicher. Irgendwas, was auf, aus einer Tasche hm. rausgezogen wurde, keine Ahnung. Aber ähm, ja, es sind super viele Anspielungen da. Und äh, jeder, der sie irgendwie finden kann, ähm, habt Freude dran. Also wirklich, es ist fantastisch. Ähm, was uns was mir uns, also was uns allen auch noch aufgefallen ist, äh, ist, sie steigt mit einem weißen Hochzeitskleid aus der Kanalisation und das Kleid hat keine Flecken.
1: Ja, null, gar nichts, ja.
0: Okay, das ist der Zauber, sagen wir jetzt einfach mal. Ähm, dann, ähm, sie hatte sich schon 10.000 Mal verletzt bei all den Stuff, die sie gemacht hat und hat trotzdem keine Verletzung. Oh, Auch okay. Also, okay. Ähm, Sie hat, es hat ja geregnet, als sie gefunden wurde und äh, sie, als sie in der Wohnung war, hatte sie trockene Kleider, trockene Haare, Make-up on fleek, ähm, get to be regelt, you know, also bei jeglichem Wetter, tough ist dein Freund. Ähm, genau, dann halt wie gesagt, woher weiß sie, was ein Staubsauger ist, woher weiß sie halt so viele Sachen, die eigentlich halt man in ihrer Welt nicht hat, vor allen Dingen nicht, wenn sie im Wald groß geworden ist. So, als Beispiel Staubsauger. Äh, wo woher wo, weiß ja auch, wo überall alles liegt, so. Es war halt so krass, so, weißt du, so, ich war bei den Freuds und wir, ich war in der Küche und ich war so, wo liegt irgendwas, keine Ahnung. Und sie direkt so, also da steht der Staubsauger, da ist jetzt dies, da ist jetzt das. Und ich so, woher weiß sie überhaupt, wo alles steht, Bruder? Ich hätte, ich hätte da voll, ich wäre so, hä? So, keine Ahnung, wo doch die, die Rümpelkammer ist, weiß ich da nicht. Ähm... Dann, was auch äh, richtig interessant ist, Nerdy hat halt direkt, als wir den Film geguckt haben, gesagt, so, woher kenne ich Nancy? Woher, yes. was, irgendwas ist da, irgendwas ist da bekannt, irgendwas ist da familiär, ich kenne da so schon von irgendwoher. Nancy ist Indiana Menzel und das ist die gute die Let It Go gesungen hat. Äh, genau. Und äh, daher kennt man sie halt auch dass sie ähm, dass sie mit dieser, mit dieser krassen Stimme uns äh, die gute Elsa geschenkt hat. No? Ja
1: richtig. genau Idina Menzel, also ich, ich keine Ahnung, wie, wie bekannt sie damals schon war. Ähm, also sie hat vorher Musicals, hat sie mitgespielt mhm. und so und auch schon in, in, in anderen Filmen. Ähm, aber ich würde jetzt mal behaupten zumindest international, hat sie erst mit durch durch, durch, äh, durch Frozen wirklich Bekanntheit erlangt.
0: Genau. So richtig gab's, groß. Genau, dann gab es natürlich Anspielungen von vergifteten Äpfeln und von anderen magischen Sachen, die man halt eben von Schneewittchen und allen möglichen anderen Bums kennt. Ähm, auch sowas wie Drache. Man kennt es mit Donröschen, dass äh, die Bösewichte Tante zur Drachen wird. Ähm, ja. Dann äh, Nathaniel, also ne der 31er, von dem wir gesprochen haben, der Diener von Edward, der packt, der geht dann nämlich auch, also der hat da so eine Suppe und dann erscheint sie ihm in Flüssigkeit so quasi als Portal. P äh, Flüssigkeit ist dort halt anscheinend Portalmöglichkeiten. Und äh, dort äh, gibt es ihm halt so drei Äpfel, drei verzauberte Äpfel, damit sie stirbt. Und äh, so wie bei Schneewittchen. Und äh, man sieht noch eine Sekunde vorher, wie Dampf aus diesem Kessel rauskommt, ja. Man sieht noch, <lacht> ja. wie es scheiße heiß sein muss, weil es kocht und er so ah okay die drei Äpfel alles klar und greift da rein als wäre das halt einfach arschkalt und hat sich natürlich nicht verbrüht oder sonst was er konnte by, by the way auch diese Äpfel anfassen aber also diese Äpfel dann halt äh, als Giselle die aus Versehen weggeschmissen hat und sie einfach nur auf ja, den der Kopf zweite, ja. äh, auf den Kopf von dem von dem also nur in Berührung kam mit einem Helm ist da alles auf einmal verätzt worden also ist ganz ganz komisch warum auch immer aber okay it's the magic you know ähm, genau, dann die Schön und das beast anspielung so sie und Sträuchernspielung warum, ähm, genau. Äh, später waren die auf einem Ball und da kommt natürlich das große Shoutout dann später mit dem ganzen krassen Stuff, aber die waren an, auf einem Ball und, äh, Giselle und Robert, die sich dann natürlich ineinander verlieben, was dann halt aber aus den wird und so weiter, das äh, kommt dann nachher, ähm, die tanzen dann in der Mitte und haben ihren, ihren Fokus-Point auf sich und die sind die Main-Character hier, da und große Liebe und alle tanzen irgendwie außen rum und die Scheinwerfer sind auf sie und äh, geführt haben die also in der realen Welt. Man muss ja bedenken, ja, in Disney wäre das der Fall gewesen, aber dort waren oh. sie in New York. so Und in New York ist es ja gar nicht so magisch und auf einmal sind die da halt mitten in der Mitte und alle anderen äh, sind quasi die... Gar nicht vorhanden, sondern sind nur Deko. Also, das war halt auch irgendwie so. Na, weiß ich jetzt nicht, ob ich das so eingebaut hätte, aber okay. Vor allem, wenn man halt die ganze Zeit auf diese Realitätsding äh, gezogen, also versucht hat zu ziehen. Ähm, und äh, ja, mehr, mehr Fragezeichen oder mehr, hm, hm, hm gab es gar nicht. Der Film war einfach nur fantastisch.
1: Ist einfach ein schöner Film. Ähm, ist einfach ein schöner und Film. Weil es ein schöner Film ist, macht es natürlich noch mehr Freude, da so ein bisschen, bisschen noch so ein paar Hintergrund. Hintergrundinfos zu streuen für genau. euch da draußen. Genau ja. und das ist zum natürlich der Job. Zum Beispiel ähm, es, wir haben hier Cameo-Auftritte von mhm. Sprecherinnen mhm. aus vorherigen Disney-Filmen. Ja, also wir haben die, also wir haben die originalen englischen Synchronsprecherinnen von Ariel, von Belle. Ähm, die beiden spielen nämlich, äh, die eine spielt eine, äh, spielt die Rezeptionistin. Oder eine Rezeptionistin. Mhm. Ich glaube, es ist die. Ich glaube, es ist die in der weil hier. Ähm, äh, Robert ist ja Scheidungsanwalt. Ja. Ähm, was ich auch irgendwie. Das ist halt auch irgendwie so. Es passt halt einfach ganz gut ne mit diesem Thema so. Äh, die wahre Liebe. Liebe suchen, die wahre Liebe suchen und so. Und er ist halt einfach ein Scheidungsanwalt. Naja. naja auf jeden Fall. Der, der, die Rezeptionistin dort in dieser Kanzlei. Ich glaube, das ist ähm, das ist eine von denen. Und ähm, die andere spielt, äh, wir haben ja auch kurz die Szene, wo, ähm, ich glaube, das ist die, ne, wo hier äh, Prinz Edward Fernsehen guckt und da so eine mhm. Soap läuft. Ja. Und da ist auch eben eine, eine Darstellerin dann mit dabei, die halt vorher äh, jemanden gesprochen hat in einem Disney-Film. Ähm, und wir haben noch die Gesangsstimme. Nicht die Sprechstimme, die Gesangsstimme von Pocahontas. Die Aha. hat auch noch ein Cameo-Auftritt. Krass. Ja. Und was ich ganz krass finde, ist, das äh, war mir vorher auch nicht bewusst. Ja. Der Film war dreifach Oscar nominiert.
0: Siehst du, sage ich doch, die Amis kennen das halt mehr als wir.
1: Aber der war dreimal in derselben Kategorie nom nominiert.
0: Oh, okay. Drei
1: Songs aus diesem Film waren nominiert als bester Song. Krass. Ja. Und gewonnen Krass. hat aber ein anderer Film.
0: Mhm.
1: Aber das habe ich auch noch nie erlebt, dass du so, dass du so diese eine Kategorie hast, bester Song und dann sind einfach drei Songs aus einem Film damit bei.
0: Ja. Ja, Krass. aber es war ja auch ein fantastischer Film. Also wie gesagt, das ist halt komplett nachvollziehbar, dass die da halt äh, sagen, hey, ist ein nicer Film. Es ähm, äh, sind nice Songs. Äh, ich meine, ich kann mir das halt gut vorstellen, äh, dass hier, äh, hier bei Let It Go und so weiter, ich kann mir auch gut vorstellen, dass die halt nominiert werden für irgendwelche krassen Sachen so, ne? Also es ist, es ist weil es halt nice Songs sind. ne hat da wirklich äh, Meisterleistungen wieder mal betrieben und ein, uns einen fantastischen Song äh, und ein fantastisches, eine fantastische Handlung. Und fantastisches, äh, fantastischen Film geliefert. Mit nice Stars, die man halt eben so nicht auf dem Schirm hatte, äh, dass die so gut äh, acten. Und ich meine, als Omar. Naja,
1: Amy Adams schon.
0: Ja, aber ich meine jetzt halt eher den Scheidungsanwalt, dass der halt diese Rolle so gut halt äh, hinkriegt. Ähm, ja,
1: also, also Patrick Dempsey, ich. Müsste jetzt lügen, wenn ich sagen würde, so, dass, es, dass das einer meiner Lieblingsschauspieler ist, den ich total respektiere für das, was er tut. Ich meine, gut, okay, ich kenne ihn ehrlich gesagt aus nur, auch nur als Bösewicht aus Transformers 3. Hm. Ansonsten habe ich nie einen Film gesehen, wo, wo der mitgespielt hat. Und ich bin natürlich jetzt auch nicht die Grey's Anatomy-Zielgruppe. Ähm, hm. Also, äh, ich, ne, ich bin jetzt nicht unbedingt ein großer Patrick Dempsey-Fan, aber hier in dieser Rolle das funktioniert ja,
0: das war gut das war ein das kann man der. Nicht. Ja. ja und natürlich weil disney uns so einen wundervollen film geschenkt hat und wir uns alle so super darüber freuen mussten sie es kaputt machen ah, ich, ich, doch
2: Nein, ja, sie, also, haben kaputt sie,
0: ja, haben sie haben den zweiten teil kaputt gemacht sie ja. haben den zweiten
1: teil kaputt gemacht wollte gerade sagen ich wollte gerade sagen weil ich bin kein fan davon zu sagen Oh, ein guter Film hat eine schlechte Fortsetzung bekommen, deswegen schade eine nein, schlechte Fortsetzung. Aber, nein, aber es
0: wäre doch super Film. gewesen, dort mal einen Point zu machen. Es ist ein schöner Film, fertig aus, es gibt keine Fortsetzung und sie leben an ihr fucking glückliches Ende bis ans Ende ihrer Tage, Mann. Nein, natürlich nicht. Er es gibt einen Teil 2. Mit einem kleinen Aber. Es gibt einen Teil 2, Leute. Und dieser Teil 2 ist... Die Ausgeburt der Hölle.
1: Ja, also So. Wie gesagt, es sind, es sind viele, viele Jahre vergangen. 2007, das Original. Fortsetzung. Kam letztes Jahr auf Disney Plus raus. Im November. Also es ist wirklich noch nicht lange her. Es ist ein relativ aktueller Film noch. Ähm, und du hattest den vorher schon mal gesehen. Mhm. Und hattest, hattest, hattest schon nicht so die, die besten die besten Voraussichten für mi mir geben können. Nein. Und, und deswegen, und ich also ich wusste auch schon, dass der keine guten Kritiken bekommen hat. So. Deswegen habe ich dann letzte Woche gefragt, so, auch den zweiten Teil <lacht> gucken, müssen wir den auch gucken? Ja, auch den haben wir zusammen in der Gruppe geguckt und ähm, die Leute, die dabei waren, die, die, haben ja, die haben ja mitbekommen, wie so am Ende meine Laune war. Nicht erst am Ende, auch schon, auch schon nach 30 Minuten. Also, das war Folter.
0: Ja, sag ich dieser, doch, es ist die, die Ausgeburt der Hölle.
1: Dieser Film, verwünscht nochmal, ist absolute Folter.
0: Ja. Ähm,
1: worum geht es? Es geht im Grunde genommen darum, dass, also es sind viele Jahre vergangen, ja, zehn Jahre, ähm, Amy Adams, also äh, Giselle und, und, und Robert sind, sind verheiratet, sind glücklich zusammen und haben ein Kind gekriegt, eine Tochter. Eine gemeinsame. Und sie wollen aber wegen des Kindes wollen sie aus der Großstadt rausziehen, also aus New York selbst und ziehen eben in so eine typische amerikanische Vorstadt, ja? Ja. Ähm, Monroeville. Das ganz typische Klischee-Ding mit den Einfamilienhäusern, mit Vorgarten und so. Und äh, äh, jeder kennt sich irgendwie. Und es gibt es gibt äh, Komitees mhm. bei der Schule. ja Und da wird Kuchen gebacken und so weiter und so fort. Volles ja. Klischee. Ähm, und, aber irgendwie sind sie nicht so ganz zufrieden. Ja, nee. also gerade gra die, die, äh, die, die, die ältere Tochter von, 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 von Robert, die ist halt nicht zufrieden, weil sie will eigentlich nicht raus aus New York auf eine andere Schule gehen und so. Da hat sie nicht so wirklich Bock drauf. Auch Robert selbst ist irgendwie auch nicht so hundertprozentig zufrieden. Das wird aber nur in einer Szene so wirklich thematisiert, wo er dann mit dem Zug zur Arbeit äh, fahren muss und dann da irgendwie gesagt wird so, ja, sie sitzen jetzt einfach hier jeden Tag in diesem Zug und so und das bis ans Ende ihres Lebens oder wie auch immer. Ähm, und 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 Giselle merkt das halt alles so und dann dann sie kriegen dann von von Edward und äh, und Nancy die zusammen sind ähm, also die kommen am Ende von von vom ersten Teil kommen sie zusammen und leben dann in Andalasien die kommen dann aber eben zu Besuch in die in unsere Welt und ähm, schenken eigentlich der kleinen Tochter von Giselle und Robert einen Zauberstab. Mhm. So, und diesen Zauberstab kann dann auch nur ein Kind Andalasiens benutzen.
0: Genau, oh. weil es andalasischer Zauber ist.
1: Genau, und Giselle ist ja ein Kind äh, Andalasiens. Und weil sie eben merkt, okay, sie selbst ist auch eben nicht so hundertprozentig zufrieden, weil sie sich auch schwer tut, dort eben äh, in, dieser, in dieser Vorstadt sich irgendwie einzuleben, na, gar nicht halt deswegen.
0: Nein, 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 nein. Das ist gar nicht deswegen. Sie kann sich super da reinleben. Es geht eher darum, dass äh, sie mitbekommt, dass ihre Entscheidung, die Leute, die sie liebt, unglücklich stimmen. Und das tut ihr weh. Nicht, dass sie sich nicht einklingen kann, sondern einfach der Konflikt zu ihrer, zu ihrer Stieftochter, weil ja. sie weil, weil, guck mal, sie so, oh mein Gott, und ja, ich mag das, und oh mein Gott, und wir müssen doch nur mal ein bisschen anpacken, und das, das passt schon alles. Und dann auf, aber auf einmal sie so, sie kriegt keine Verbindung mehr wirklich zu ihrer Stieftochter, und, ähm, der, der 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 sie so ja wann warst du denn äh, wann warst du denn das letzte mal so richtig glücklich ja also ich bin jetzt nicht unglücklich aber hey das ist jetzt auch nicht so das beste hier und das das, das liegt dir halt voll schwer auf den schultern dass sie es halt irgendwie nicht jedem recht machen kann was sie halt sich erwünscht hat sie kann sich dort super einfinden indem sie direkt diesen Bazar da gemacht hat um halt ihrer tochter da zu helfen aber es, guck mal für sie ist es ja nicht schlimm so, sie, sie hat sich auch direkt mit den Grashüpfern angefreundet und ist direkt halt mit den Leuten mit dabei. So. Ähm, aber sie ihr tut es halt eben weh, dass halt sie nicht mehr so eine Connection hat zu der Teenie-Tochter. Dass halt die Teenie-Tochter sagt, lass mich doch jetzt einfach mal in Ruhe mit deinem Gesang und mit deinem ganzen anderen Bums. Du stehst mir nur im Weg und ich muss doch das alleine hinkriegen dass er halt ihren Mann nicht mehr so extrem gut sieht, weil er halt einfach nur so oh mein Gott ich bin zu spät ich muss den Zug erwischen tschüss so und das ist halt eher das was sie fühlt sich alleine und sie hat halt noch keine Freunde sie ist ja genauso wie ihre Stieftochter äh, sie ist ja komplett alleine zurechtfinden ja. tut sie sich in dieser Gro äh, in dieser Stadt aber halt eben mit diesen ganzen Belastungen Sachen weil sie findet sich zwar zurecht aber ihre Entscheidung beeinflusst halt die Freude die die anderen verspüren nämlich gar keine und das ja. spürt sie dann so ja.
1: Und deshalb entschließt sie dann, sich etwas zu wünschen. Also einen Zauber mit diesem Zauberstab auszuführen. Und sie wünscht sich dann nämlich, in einem, dass ihr Leben ein Märchen wird. Und wie zack in einem wird Märchen. Aus, wie in einem Märchen. Und zack wird aus Monroeville. Also Im Prinzip ist es so ein bisschen das umgedrehte Ding im Vergleich zum ersten Teil. Ja, Im ersten Teil kommt sie aus der Märchenwelt in die reale Welt. Und alles ist anders. Und halt real. Niemand singt. Keiner spricht mit Tieren und so weiter und so fort. Und jetzt passiert mich das Umgekehrte, dass aus, der, dass aus unserer normalen Welt auf einmal eben so eine Disney-Märchenwelt wird. Wo gesungen wird, wo Tiere sprechen können. Und, ähm, und wo aber auch dann diese, diese Gesetze von Disney-Märchen zu tragen kommen. Zum Beispiel, dass Stiefmütter böse sind.
0: Richtig, und immer Giselle, böse sind.
1: Giselle ist ja nun mal Stiefmutter, von ähm, wie heißt die Tochter eigentlich? Ja, keine, äh, ah, keine Ahnung. <lacht> äh, äh äh Moment. Sie heißt, sie heißt, wo ist sie denn? Da, Morgan. Morgen. Morgen. Ähm, genau, so. Und ja, und dann ist eben wie gesagt, Monroville ist dann auf einmal eben diese diese dieses Märchen, dieser Märchenort, ja? Äh, wir haben wir haben als neue Figur äh, Melvina, gespielt von Maya Rudolph, ähm, die eben so die ist halt auch die ist die Mutter von dem von dem tollen Footballspieler an der Schule, dem an so dem ne dem hm. auch typisches Klischeebild so ähm, und sie ist auch die, die Chefin da von dem Komitee und so weiter und hat dann da auch ihre beiden Handlangerinnen sozusagen
0: ja. ähm,
1: und die wird dann zur bösen Königin von, von Monroeville und, äh, und das Ding ist, also die Idee, die Idee von diesem Film ist gut. Die finde ich wirklich, wirklich gut. Ja? Mhm. Dass man diesen Spieß umdreht und dass man dann sogar auch sagt, die Hauptfigur wird böse gegen ihren Willen. Ähm, und dass wir dann am Ende, in der zweiten Hälfte des Films, sogar im Prinzip dann diesen, diesen, diesen Konflikt, dieses Duell haben zwischen... Einer bösen Stiefmutter und einer bösen Königin. Das finde hm. ich gut. Das Problem von Verwünscht nochmal ist, der geht zwei Stunden und er braucht, er ist er ist zu lang, er braucht hm. einfach unfassbar lange, bis diese Story, bis dieser Schritt kommt, dass, dass Giselle diesen Wunsch ausspricht und diese Magie passiert. Hm. Das dauert 30 Minuten. Hm. Der Aufbau, wie lange dieser Film für diesen Aufbau braucht, das ist, das ist insane. Das ist ja. wirklich insane. Und dann haben wir da auch so Geschichten, dass die, dass das Giselle und Edward, äh, Robert, ein Kind bekommen haben.
2: Mhm.
1: Das Baby spielt keine Rolle außer, ja, das Baby ist halt da. Deswegen kriegen sie diesen Zauberstab geschenkt. Ja. Es ist und und, und da. das Baby
0: ist da, deswegen ziehen sie um.
1: Genau, sie ziehen um und kriegen diesen Zauberstab.
0: Und that's it. Und dann hat das Baby überhaupt keine Bewandtnis mehr. Und auch Robert... Es ist auch gar, gar nicht mehr da. da. Es ist auch gar nicht mehr da. Es hat Stimmt. nicht mal richtig Screentime. Es ist einfach nur ja. so, oh, ihr seid, ihr seid hier die drei Feen, äh, kümmert euch um das Kind. Fertig. Mehr Stimmt. ist es halt nicht. So, richtig Bro. Genau. Was soll denn das? Ich meine, klar, es ist ein Baby.
1: Was soll ein Baby jetzt groß zur Handlung beitragen? Aber... Ja. Trotzdem, du hast halt das Gefühl, dass das Baby ist eigentlich auch nur ein Plot-Device.
0: Ja, ja, so. klar.
1: Oder beziehungsweise ein Plot-Device, um ein Plot-Device zu bekommen. Hm. Und ähm und auch Robert hätte man aus diesem Film eigentlich fast komplett rauslassen können.
0: Ja, komplett. Er macht sich aber auch voll zum Affen. Weißt du, das finde ich halt so schlimm, wenn ich mir jetzt so im Nach Nachgang das nochmal so überlege. Ne? Im ersten Teil ist er halt eben ein Geschäftsmann. Er ist halt eben ernst zu nehmen und man, man nimmt ihn halt auch so dahingehend eben als denjenigen da äh, war, der äh, erstmal nicht an Liebe glaubt, so wirklich, und dann halt aber das erfährt und man denkt sich so, oh, voll toll. Und jetzt ist er halt einfach der Idiot am Rande. Es ist so nervig, weil einfach, er erstmal guter Familienvater und dies, das und er ist halt da und er zieht mit ihr auch um, alles gut, er macht halt alles, was sie sich wünscht, so. Dann merkt man halt, er ist, in die, er ist älter geworden, er ihm fällt alles ein bisschen schwieriger und auch dieses, ja, sie müssen halt jetzt halt mit diesem Zug fahren, bis sie halt sterben. So und er so, fuck und dann tut halt einem er voll leid und auf einmal ist er halt so ein, so ein Wannabe-Ritter ähm, Wannabe in der Not ja. und macht sich nur noch zum Affen. Man kann ihn nicht ja. mehr ernst nehmen. Und das ist so, warum macht ihr so einen Charakter komplett kaputt?
1: Genau, er wird zur reinen Witzfigur degradiert. Ja. Und hat zum eigentlichen Plot bis erst ganz am Ende hat er wieder eine Bedeutung für den Plot, weil er dann zusammen mit, äh, mit, dem, mit, dem, mit dem Sohn von Melvina quasi hm. ähm, Giselle rettet und sie davor ja. bewahrt, dass sie halt zur, endgültig zur, zur bösen Stiefmutter wird. Ja, weil dann haben wir da eben diesen Glockenturm und das heißt dann halt, okay, wenn der Glockenturm mal halt 12 Uhr Mitternacht schlägt, ab dann ist dieser Zauber quasi nicht mehr umkehrbar und äh, sie ist dann halt für immer die böse Stiefmutter. Hm. Ähm, und die beiden, Robert und dieser Sohn, die verhindern das halt. Aber bis dahin hat Robert absolut keine Bewandtnis für diese Geschichte, den hätte man komplett rauslassen können.
0: Ja. Er ist das ist auch total unnötig, weil der hat halt gar nichts zu der Storyline in irgendeiner Weise beigetragen. Außer eben ja. halt diesen, ja, also vorhin selbst, imagine, er, man hätte ihm, er hätte mehr Relevanz gehabt, hätte man, hätte sie, als sie ihn gefragt hat, so bist du denn glücklich, hätte er gesagt, nein, Schatz, eigentlich bin ich es nicht. Damit hätte er schon viel mehr Relevanz gehabt als jetzt, weil er sagt einfach nur so, naja, unglücklich bin ich nicht. Wow, danke für den, also wow, danke für die Antwort, jetzt bin ich viel schlauer. Ja, richtig. Also,
1: so Der Film dreht sich komplett um Giselle und um, und um, und um Morgan. Ja. So. Die und das beiden Problem, sind die
0: wichtigsten Figuren. Und das Problem ist halt an der Stelle, dass sie diese Teenie-Sache halt gar nicht näher beleuchten auch. Es wird halt ständig gesagt, ja, so sind Teenager halt. So, Bro, nein, so sind Teenager nicht. morgen singt dann auch so ein, so ein Lied, was man auch nicht irgendwie wirklich interpretieren kann, weil man nicht weiß, wer bist du denn dann, morgen Erzähl doch mal. Was willst, willst du denn? Willst du jetzt deine, deine New Yorker Seite sein oder willst willst du die willst, bist du eigentlich ein verträumtes kleines Mädchen? Was will, was meinst du mit, ich äh, für mich bin ich selber genug und ich muss mich verstellen? Ja, was denn? Verstellst du, dass du so die Coole bist und so weiter oder verstellst du, dass du Halt, äh, nett und, und bist du eigentlich ein kleines süßes rosane, rosanes Mädel oder bist du bist du genau andersrum? Ich verstehe es halt nicht, weißt du so. Das ist halt nicht obvious sichtbar. Um, und jedes Mal, wenn halt sie irgendwas zu meckern hat oder sagt so, boah Leute, ganz ehrlich, ich kann nicht, dann heißt es einfach so, ja, so sind halt Teenager nochmal. So, nein, Bro, die hat ja halt ganz andere Probleme, als dass sie einfach nur Teenager ist, so. Die findet halt alles zum Kotzen irgendwann, weil sie halt einfach in dieser, in dieser halben Fairy Tale welt gefangen ist und sie das halt anscheinend nicht möchte so. Mhm. Und ich, ich, wirklich, der Film hat einfach keinen Mehrwert. Und ich hasse so eine Filme. Ich hasse Filme, die keinen Mehrwert haben. Ich hasse diese Filme. Das ist halt wirklich, manche, ähm, also da bin ich, da bin ich, da bin ich, ich, ich denke mir so, das ist Zeitverschwendung einfach. Also dieser Film ist reine Zeitverschwendung. Ja, er hat keinen Mehrwert, ja. er hat kein irgendwie kein wichtiges Thema, es wurde versucht politisch so politisch korrekt wie es nur geht zu sein. Ja, ähm, allein sieht man das halt, dass der, dass, äh, Malvinas Sohn halt dunkel ist so. Das ja okay, der ein, einer einer der wichtigen Charaktere hat Haut. Okay, haben wir, check, haben wir. so. Danke Disney. So ähm, es ist es ist es ist so oh, es ist so. Mm. Und jetzt, was was ist, die, was ist die Moral von der Geschichte? Was ist die, der Moral von bei, 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 bei äh, Verwünscht Teil 1? Kann ich dir die Moral von der Geschichte nennen? Glaube trotzdem an die wahre Liebe und auch dir kann halt, äh, trotz dessen, dass du eben nicht in Fairytale-Hausen lebst, kann dir trotzdem magisches Schönes passieren. so ähm, und, und bleib so, wie du bist, auch wenn halt du eben komisch auf andere rüber wirkst, weil damit hat ja Giselle Erfahrungen gesammelt und es kam ja gut an. Aber aber bei dem zweiten wo siehst du die Moralkeule, wo man sagt, da, das ist, das ist das, was wir euch mitgeben aus diesem Film?
1: Also, irgendwo ist da schon, ist da schon was, was, was drin, aber, aber es, es geht irgendwie, es, es geht unter und, also, wie gesagt, ich, ich saß halt einfach die meiste Zeit nur da und dachte mir so, oh, kommt doch in die Pötte bitte, jetzt, mm. jetzt mach doch mal, mach doch mal hin. Können wir, das kann man alles viel schneller, viel straffer erzählen. Es dauert einfach alles viel zu lange, er nimmt sich zu viel Zeit mit irgendwelchen Belanglosigkeiten. Um, und er hat auch, er hat, den, er hat nicht mehr den Witz des Vorgängers. Ja. Yeah. Er hat nicht mehr diesen Charme. Er, es ist auch eine ganz andere Art von Film. Also, wie gesagt, der erste Teil ist eine Romcom. Und hier spielt dieses Thema Liebe eigentlich gar keine Rolle mehr. Also nee. zumindest keine prominente Rolle. Ja. No. Ähm, und das ist halt so ein Ding, so, wo, man, also wo man sich dann halt auch einfach die Frage stellen muss. Okay, warte mal. Ja, aber wenn jetzt der erste Teil dieses Genre hatte und das könnt ihr nicht vernünftig fortsetzen, ja, dann lasst es doch, anstatt halt irgendwie eine Fortsetzung zu machen, die in eine ganz andere Richtung geht. Wenn, wenn, also, oder zumindest du kannst das machen aber dann machst du mhm. halt vernünftig und das haben sie mhm. halt hier einfach schlicht und ergreifend nicht vernünftig gemacht es ist nie, die Idee ist gut aber die Umsetzung ist wirklich eine Katastrophe
0: ja also es ist halt es aber ist aber auch wirklich eine Katastrophe ja also ich, ich noch, halt sagen, so aus. nicht, nicht ja. nur nicht nur dass es halt wirklich nicht wirklich Mehrwert von von, wir geben euch an die Hand irgendeinen Message, die ihr halt irgendwie auf euer Leben übernehmen könnt sondern es wurde halt wirklich so lang gestreckt dass halt wirklich jedes Mal gefühlt jeder hat einen fucking Song bekommen, der unnötig ist fuck ist, das sind keine, oh ja. nicht ein vernünftiges, gutes Lied, wo ich sage oh yes, das ist es das Gar Pacing nicht. Das Pacing ist
1: da auch am Anfang auch wieder schlimm, weil gerade in der ersten Hälfte wahnsinnig viel gesungen wird.
0: Ja, super schrecklich und äh, auch so, es gab halt äh, keine Parallelgeschichten mehr wirklich. Es war halt alles sich nur noch um Giselle äh, drehend und eben um ihre, um ihre Bedürfnisse. Es war nicht mehr halt so... Der, da sind Bedürfnisse, da hier und hier kann man irgendwie helfen, sondern es ist einfach nur ja, Giselle hat ein Problem, das wird gelöst Giselle hat da wieder ein Problem, das wird wieder gelöst und Giselle hat wieder ein Problem, ja das wird so gelöst und mehr ist es halt nicht es ist einfach nur, ja, das ist das, sie hat ein Problem, dann macht sie das und das ist die Resonanz fertig ist, so und auch am Ende muss sie auch nicht gerade stehen dafür, dass sie halt fucking zwei Welten fast zerstört hat das ist so, ja, ist okay wir haben dich trotzdem lieb, Giselle, ist okay kann jedem mal passieren, so, ne, ist ja gar kein Thema so keiner ist hier böse, alle sind super lieb wieder miteinander und auf einmal funktioniert auch wieder alles. Und, wir, und ich dachte mir so, hä? Auch so, auch so, auch so diese Malvina. Sie wurde ja zur bösen Königin äh, erklärt durch die Geschichte, weil sie ja halt eben die Herrscherin von dem ganzen Ort ist und quasi das ja aus dem Nichts erbaut hat und alles. Äh, ist ja eine super sweete Storyline, dass sie dann halt eben die äh, zur Bösewichtin gemacht haben und so. Aber, ähm... Sie ist, sie wurde zu einer Bösewichtin durch Giselle. Ja. Da so, sie war eigentlich so ja hier ich ich lasse Blumen ähm, äh, sprühen und hier wir sind alle das Volk und ich gebe euch einen Ball weil ich ich habe euch doch so lieb und ihr seid doch meine Untertan. und durch Giselle wurde sie böse und und dann und ich denke mir so Giselle war diejenige die ultra böse ist und total eigennützig und alles Mögliche und es ist, heißt so ja ach nee, alles gut kein Thema. Und am Ende ist so, steht halt mal wieder so da, als wäre sie die absolute böse Tante gewesen, wobei ich mir denke, Digga, Giselle hat ja komplett den Vogel abgeschossen, ja, und dann hat sie, wurde sie einmal wieder daran erinnert, wer sie eigentlich ist und auf einmal ist die Welt wieder gut. Auf einmal ist die Welt wieder schön, so, auf einmal ist halt nur mal wieder die Böse, so, wo ich mir denke, nein, obvious war sie die ganze Zeit nicht böse, nur Giselle hat sie rausgefordert und hat ihr gesagt, ich nehme mir deinen Platz weg und natürlich muss sie sich dann verteidigen, so. Obvious, wenn jemand zu mir wenn ich jetzt mal irgendwie hier wohne und jemand bricht bei mir ein, so und ich dem eine runterhaue, der zeigt mich an, ja, sie hat mich runtergehauen. Ja, Bruder, du hast bist ja auch bei mir eingebrochen, mein Freund. Natürlich haue ich dir dann eine runter. So, hä? Check ich nicht. So und das, das ist halt quasi dieselbe Idiolo also diese, dieselbe idiotische Handlungsstrang von diesem Film so. Giselle provoziert irgendwas? kommt damit nicht klar, dass das das irgendwas nicht so läuft, wie sie es sich wünscht. Sie tut etwas, es wird negativ und dann ist es direkt so, ja, aber die anderen sind doof und nicht sie. Es ist halt super schwierig, so ich meine, wenn du dir das mal halt anguckst, so, sie, sie sie ziehen um, ne? So die Teenagerin will eigentlich nicht umziehen, so sie wird anscheinend auch gar nicht gefragt, das ist ihr scheißegal. Dann dann rebelliert sie und äh, sagt halt so, ja, nee, ich möchte zu meinen Freunden, ich bin nach ich bin nach äh, New York alleine los und äh, dann kommt halt so, ja, junge Dame, so nicht und blablabla bla, bla, und dann fängt da halt ein Streit an, wo ich mir denke, ja, obvious Möchte sie nicht hier sein, Giselle? Maybe hättest du sie vorher fragen sollen, ob das okay ist, und sie als Teenagerin all ihre Freunde und ihre, ihre Schule dort äh, lassen muss, um jetzt hier in einer kunterbunten Rüstenwelt zu leben. Ja, maybe äh, möchte sie dann gerne ihre Freunde besuchen in New York, wenn es vorhin nur eine Zugfahrt ist. Dann brauchst du sie nicht anmeckern. Genau das ja äh, wie mit ihrem, mit ihrem Boy, so. So, der hat sich ja komplett zurückgehalten. Ist ja auch fein. Ähm, aber so auch halt so dieses: äh, er muss halt los und alles Mögliche und und sie guckt halt ihm so hinterher, so. Der, der gibt mir gar keine Aufmerksamkeit. So, wo ich mir denke, ja, obvious, er muss mit dem Zug fahren, weil du hier leben willst, Giselle. So, vielleicht hätte er in New York viel mehr irgendwie, wenn ihr einfach nur ein größeres Loft gesucht, geholt, geholt hättet da, hättet ihr auch mehr Platz. Und da hätte er, hätte er vielleicht noch Zeit zum Frühstücken gehabt. so Brauchst ihm gar mhm. nicht so arschig hinterher gucken, als hätte er dich jetzt stehen gelassen. Hat er nämlich nicht. Er muss ja wegen dir diese Zugfahrt annehmen. Genau dasselbe ist mit Malvina. So, Malvina heißt sie total lieb, äh, also die begrüßt sie total lieb und sagt halt so, ja, hier, ich bin halt quasi die Chefin, by the way. So, und dann kommt halt direkt äh, von ihr so, ja, Konkurrenzverhalten. So, direkt so, ja, ich mache jetzt auch Plätzchen, so wie mal wieder einen Tag vorher. So, ja, Bro, mach doch einfach nicht. Wenn du doch schon die Idee gut fandest, frag sie doch vorher. Sondern ist sie nicht die Böse, die das dann ab äh, abdingt sondern das ist ihr gutes Recht, weil sie ist nämlich im Komitee. Du bist hier diejenige, die einfach nur scheiße denkt. Und das geht halt die, ganz, die ganzen Filme über. So, sie macht etwas. Es kommen Konsequenzen, die anderen sind die Bösen. Es ist jedes Mal so und zum Ende wird ihr verziehen. Und das ist so nervig, weil ich mir so denke, nein, Giselle, du bist scheiße, nicht die anderen. Du bist scheiße. Und man versteht es einfach bis zum bitteren Ende nicht im Film, dass diese Handlungen einfach eigentlich bestraft werden sollten. Und es kommt keine Bestrafung. Es kommt nicht mal ein Du-Du-Du oder sonst was gar nichts. Alle sind wieder happy und befreundet und alles ist vergessen. Und dabei hat sie einfach fast Analasien ausgelöscht. Wo sie herkam und die ganzen Freunde von ihr und sie sich selbst getötet hätte. So Bro, maybe, maybe wäre das halt wenigstens ein Giselle du musst halt wirklich aufpassen, weil das hat sie ja nicht als böse Königin gemacht. Diesen Wunsch hat sie nicht als böse Königin geäußert, sondern den hat sie als Giselle geäußert. Und einfach mhm. nur, dass sie ohne irgendwelchen Strafen oder sonst was aus dieser Geschichte rauskommt, hat mich so gestört. Ja gut, sie, mich ja gut, jetzt gestört.
1: muss man dazu sagen, sie wusste ja nicht, was daraus aus diesem Wunsch folgen wird. Das so, ist ja egal, sie
0: aber dennoch muss ja dazu stehen, dass sie diesen Wunsch halt eben nicht kalkulieren konnte. Und es kam ja kein hm. Diesel, nächstes Mal passt du mal besser darauf auf, was du dir wirklich wünscht oder so. Das kam ihr gar nicht. Hm. Gar nicht. Es ist alles verziehen. Alles, ach ja, kann jedem mal passieren. <lacht> so, und es ist und da, da war ich wirklich so ein bisschen fassungslos weil ich mir so dachte ey ganz ehrlich also sorry aber ich hatte mir so ein bisschen bisschen wenigstens gewünscht, dass man halt sagt so Kinder passt auf was ihr euch wirklich wünscht. so manchmal kann das halt eben fehlend interpretiert werden und, ihr, und das was ihr halt irgendwie euch wünscht könnte eventuell starke Sachen mit euch mit sich ziehen die halt nicht in Ordnung sind. aber nein es hieß ja alles cool Leute der Fluch wurde gebrochen alles cool.
2: Cool. Ja, ja. So, es aber,
1: aber, also es, wirklich, es ist wirklich, es ist kein guter Film. Es ist wirklich kein guter Film. Aber ein bisschen was Positives habe ich trotzdem zu sagen. Erstens, Amy Adams ist gut. Die spielt gut. Mhm. Ähm, Gerade eben dieses, dieses Hin- und Her-Switchen zwischen der, der, der fürsorglichen Mutter, Stiefmutter ähm, und dann aber eben der bösen Stiefmutter ja dieses du, du hast ja wirklich so Gollum-Momente. Ja, so, wo ja. die Kamera einmal so ist und dann schwingt sie kurz zur Seite so und du siehst, mhm. zack, hat sie dann dieses böse Gesicht so. Ja. Diesen, diesen bösen Gesichtsausdruck. Das macht sie gut. Kann man, kann man nicht sagen, Amy Adams ist halt einfach eine verdammt gute Schauspielerin. Und der zweite mhm. Punkt ist, es gibt einen Charakter in diesem Film, den wir beide sehr mögen, von dem, den wir gerne noch ein bisschen mehr gesehen hätten, glaube ich auch. Nämlich äh, die, die Schriftrolle. Mhm. Weil zu diesem zu diesem Zauberstab gibt es eine Schriftrolle und diese Schriftrolle kann halt sprechen und die bewegt sich, die lebt hm. und die ist super, 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 also nicht super funny, aber 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 sehr charmant und und, und hat so also wenn wir mal in diesem Film wenn, wenn wir gelacht haben, dann über diese Schriftrolle
0: ja, ja auf jeden Fall ja und deswegen, also ich äh, ich kann halt auch also ich habe hier einmal die Notizen ich kann ja mal vorlesen und da können wir ja mhm. mal gucken ob wir was dazu sagen, ähm die erste Nachricht also die, die erste Sache war halt auch von mir tatsächlich halt genauso gesagt worden, Warum haben sie alle so, so alt gemacht? Also sorry, aber Robert äh, sieht halt aus, als wäre er jetzt äh, kurz vor den 60. Ja sie ja, sieht aus. Ja also. ja, aber so sie sieht halt aus, als hätte also, sie ein bisschen zu oft am Botox-Fläschchen genuckelt ähm, und ich hätte äh, dem say, äh, 57. Ja, aber er sollte ja so an sich nicht aussehen, wenn es nur zehn Jahre später ist. Weißt du, was ich meine? Bei, bei dem Film, wo es halt war, war er halt so Mitte, Mitte, Anfang 40, so laut des Schauspielens im ersten Teil, war der so 40 ungefähr. Und da ist er halt schon fast 60 und ich mir denke mir so, wo ist hä, was ist, was ist da los? Wieso ist Megan so groß? Me das macht gar keinen Sinn, dass Megan so fucking, fucking erwachsen ist. Das macht gar keinen Sinn, warum man sie so erwachsen gemacht hat. Finde ich. Weil. Nee, habe ich halt gar nicht gefühlt irgendwie. Wieso? Ganz einfach, weil mir Miss Also, weil sie die, die ganze Zeit dieses. Pubertäre, ja. Ähm, die haben halt so, so einen übelst großen Teil äh, übersprungen. Um, weil die Vorpubertät ja auch noch eigentlich vorhanden ist und man ja, ja. und alles und das war so, ich konnte es nicht wirklich greifen. Also der, also wann hat sie dieses Kind bekommen? So wann? Wann soll sie dieses Kind bekommen haben? Weißt du, was ich meine? So in welchem? Man kann es nicht wirklich greifen vom Alter. Man weiß nicht. Also man sagt ja so, es sind zehn Jahre. Du hast ja gesagt, es sind zehn Jahre vergangen. Ja. Laut der Geschichte. So. Das heißt. Sie müsste entweder älter sein, ja, die die Morgan müsste älter sein, oder es sind nicht zehn Jahre vergangen, weil sie ist in einem Mittel, also in so einem, so einem Alter, das macht gar keinen Sinn. Als Morgan äh, dort abgeholt wurde, war sie ungefähr zehn Jahre alt. Die war nee, zehn. Die sechs. sechs? Die sollte sechs sein? Sie sind sechzehn. Digga, das ist so, die, so sieht doch keine sechsjährige aus. Wenn ich mich an meine, an meine, äh, also wie, wenn ich mich nee, daran die, erinnere,
1: die, die, die Schauspielerin im ersten Teil, die war neun.
0: Ja, ich gerade ja, sagen? Acht, acht, die sah neun. so, ne? Die sah doch aus wie so eine ungefähr zehnjährige so von der Artikulation halt auch und so. Aber sie spielte dort eine sechsjährige, ja, aber es macht trotzdem keinen Sinn. Also deswegen es ist es ja einfach vom Alter her, macht das, man kann es, ich habe sie nicht als sechsjährige gesehen, sondern eher genau das als zehn, neun, acht, zehn ungefähr. Und Übrigens, ja.
1: Wo, wo wir, wo wir gerade bei Morgen sind, das war ja auch so ein Ding so, ist das dieselbe Schauspielerin? Nee, ist es nicht. Die ja. Rolle wurde neu besetzt, aber die Schauspielerin aus dem ersten Teil hat hier auch einen Auftritt. Ganz, 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 ganz klein. Äh, die steht irgendwie mal im Hintergrund.
0: Mm. Nice. Ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, also ich, ich, ich denke, also, ich war so, warum, weißt du so, warum diese, wieso diese krassen Unterschiede? Weil wirklich, die Morgen im ersten Teil sieht nicht aus wie 6. Sorry, ist so. Ähm, ja, das und, ja. und hier aber auch, die sieht halt eben nicht aus wie 16. Die sieht, also in Amerika ist ja man erst mit 21 volljährig. Deswegen dachte ich halt ja auch, dass die die ganze Zeit so 18 Jahre ungefähr. Ja.
2: Äh, also ein bisschen
0: ist... älter noch. Und ich denke mir so, warum musste man die halt so fucking alt machen? Weißt nee, was die ich ist meine?
1: 21.
0: Ja, ja, genau. Und ich dachte mir so, warum? Weißt du so, man hätte sie doch... Ich meine, wann fängt Pubertät an? Wann ist man Teenager? Mit genau das, mit 16, 15 ungefähr. Aber hier sah die viel älter aus. Man konnte ja. gar nicht greifen, dass sie wirklich eine 16-jährige ist. Und deswegen ja. fand ich das halt so schwierig. Man hat halt sowohl die erwachsenen Charaktere viel älter aussehen lassen oder sie halt auch so, so aussehen lassen oder und halt auch das Kind auch. Und das fand ich, das konnte man. Das Einzige, was halt im Alter passt, ist das Baby. Das that's it. Und, und selbst da sieht Giselle halt eben auch nicht aus wie eine irgendwie Mom, die halt auch wirklich von diesem Kind auch die Mom hätte sein können. So, sondern irgendwie, sie ist auch da ein bisschen zu alt für das Ganze. Sie sieht halt aus wie jemand, der jetzt gerade so Mitte 40, so fast schon an den 50 ankommt. So, ja, sie mhm. sieht super aus und so, aber sie wirkt halt älter. Vor allem mit 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 mit, ne, mit dem Roboter. Und deswegen ist es halt so, das macht, also er vor allen Dingen stört mich am meisten, weil... Man sieht ihm das Alter an. Und er ja. wirkt halt eben nicht wie einer, der gerade Dad geworden ist. So. Gar nicht. Er sieht halt wirklich ein bisschen zu. Alle Charaktere außer das Baby sind einfach viel zu alt. Und da denke ich mir sowieso. Also wie, Also, warum? Muss doch jetzt nicht sein. Ähm, dann kommt die Don Röschen-Referenz mit den drei Feen, ne? Instant gesehen, <lacht> äh, dass da ähm, die Gärtnerin in rosa, blau und grün waren. Easy. Äh, die erfahrene die erfahrene äh, äh, Disney-Kennerin hat das instantly beugt, direkt gesehen. Ähm, genau, wie du schon gesagt hast, der Film braucht echt lange, um in die Story voranzukommen. Das war super anstrengend. Der Turm, in dem, äh, den sie hatten, war ein rosaner Turm und äh, sah verdächtig nach Rapunzel äh, aus. Äh, zu viel Gesang ab der Verzauberung, das war wirklich ganz anstrengend. Und vor allem so schlecht. So schlecht. Es waren einfach zu schlechte Songs. Wären die wenigstens cool gewesen? Okay, aber die waren super schlecht. Ich meine, bei, bei Rapunzel wird auch viel gesungen, aber die sind nicht schlecht, die Songs. Das ist es ja. Die sind voll geil. Da hast du voll Bock mitzumachen. Aber hier einfach, einfach nur belastend. Äh, Schneewittchen-Anspielung mit dem Spiegel. Man kennt's. Äh, sp ne? So Spieglein, Spieglein ja. ne? Sie kümmern Ariel sich
1: Ariel-Anspielung gab's, gab's auch. Ja. Äh, bei, bei ja. dem bei dem Song von morgen so, wo sie wo sie da durch, das, durch durch den Ort läuft und so, wo, wo mm. ihr alle gesagt habt, so, ah, hier, das ist doch voll wie schön und das Biest, so. Ja. Und dann am Ende steht sie aber auf irgendeinem irgendeinem Wagen, auf irgendeinem Karren oder so drauf und dann mm. hinter ihr wird irgendwas in die Luft, Wasser. irgendwelche Sachen.
0: Wasser. Was, was, was? Das Wasser? war Wasser, war tatsächlich? das war Wasser. Wasser. Das war Wasser. Ja,
1: okay, ja. Ein Eimer, ah, der halt
0: runtergefallen ist und dann explodiert ist so und dann kam Wasser halt hochgeschossen. Ja, ja, ja. So ja, Und genau. das und das Geile ist, noch krasser tatsächlich war äh, die Anspielung sichtbar, wenn du mal auf den Text achtest, weil in, äh, in Ariel sagt sie ja, äh, ein Mensch hm. zu sein hm. und ähm, hier sagt sie tatsächlich, äh, wie ich zu sein oder ich selbst zu sein und das ist super ja. obvious, dass das halt quasi der, der Part war sie kümmert sich kaum um ihr Kind, also es ist super krass zu sehen, dass ab dem Moment, wo sie morgen in dieser, in dieser, in dieser Welt sind, in diesem neuen Ort, dass sie halt wirklich kaum Beachtung für dieses Kind hat, das ist einfach nur anstrengend. Um, und im ersten, was, was ich halt auch so funny fand, im ersten Teil, als wir den ersten Teil zuerst am Montag geguckt haben, hat sie ja, hab ich ja super lange nicht mehr verwünscht geguckt. Ich hatte ja nicht mehr alles im Kopf. Dann haben wir uns das angeguckt und dann sagt sie so, hä, nein, nicht alle Stiefmütter sind schrecklich. Nein! <lacht> äh, ich kenne super viele, die super nett sind. AdWords zum Beispiel. Die, die Stiefmutter ist super. So, und dann, und dann dachten, dachten wir, dachte ich mir aber, die Ken Und ich kannte ja schon den zweiten Teil vor kurzem gesehen. Und ich so, ach, es gibt wirklich nette Stiefmütter, ja? Laut Gesetz Disney gibt's die nicht. So. <lacht> also laber doch nicht.
1: Ja, ich glaube, äh, das war. Das ist halt das Ding. Das, war, das sollte im ersten Teil, war das natürlich als Gag gedacht. Ja. So, ja, weil Giselle natürlich auch so dieses, dieses oh, mir liegt das Wort auf der Zunge, aber naiv. Ja. Sie ist naiv. So, sie ist das naive Prinzesschen und geht ja. nicht davon aus, dass die, dass, dass die Stiefmutter von ihrem Lover, von dem Prinzen dass die böse ist, dass die böses will. So, aber sie ist ja dann am Ende des Tages eine böse Stiefmutter. Genau. So, und ähm, und das war halt ein Gag. Und hier greifen sie halt dieses Stiefmutter-Thema nochmal auf und also, aber der Gag funktioniert ja trotzdem, weil 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 alle wissen ja, dass das, also Zuschauer, als Zuschauer weiß man, dass das ein Gag ist, nur dass Giselle das selbst nicht, nicht, nicht rafft. So. Und, ja, aber äh, sie hat ja
0: jetzt halt kann man, gesagt, sie kennt halt super. Stellen. Nein, nein, sie hat ja gesagt, sie kennt super. Also erstens, nein, mein Problem darunter ist, äh, dass am Anfang gesagt wird, äh, Giselle wuchs in einem G Giselle wuchs in dem Wald auf und die mit mhm. mit eben viechern und so. Und äh, erstens diese, diese Aussage: Ich kenne sehr viele Stiefmütter als Beispiel die von Edward. so ja. ähm, Und ich denke mir so, woher kennst du viele Stiefmütter, wenn du im Wald groß geworden bist und nur im Wald ja. gelebt hast? Erstens ja. Zweitens, wie viele Stiefmütter sind denn jetzt als Referenz geeignet dafür? Eine, zwei, drei? Wie viele Stiefmütter kennst du denn, die alle so super lieb sind? Erst und zweitens nach der Gute-Nacht-Geschichte vom ersten Teil hat sie ja auch halt irgendwie Schneewittchen, äh, nee, Rotkäppchen komplett anders erzählt. Und dann denke ich mir halt so: Ja, woher weiß sie das jetzt schon wieder? Also wie? Kommt denn, also woher die Stiefmütter, woher, so, wo, woher kennt sie das dann, so, wenn sie ja im im zweiten Teil gesagt wird, dass sie nur im Wald groß geworden ist und von ihrer großen Liebe geträumt hat. Anyways, ähm, aber deswegen war es halt für mich so, ja, sie kennt viele Stief dieses viele. Weißt du, es, hätte, es wäre okay gewesen, wäre die Anlehnung dahin gewesen, sie gesagt nein, es gibt auch gute Stiefmütter, zum Beispiel die von Edward. Das wäre okay, weil dann ist es so, ja, du bist naiv, weil du denkst, sie ist halt lieb und so, alles gut. Aber hier ja. kennt sie viele Stiefmütter, die alle super nett sind, als Beispiel allein schon Edwards Mutter. So, und da war ich halt so, ja, aber laut Disney ist es ja gar nicht möglich eine nette Stiefmutter zu sein. Das heißt, wie viele Stiefmütter kennst du denn, die nett sind, wenn du dich in eine gerade verwandelst, die scheiße ist. Also, obvious gibt es keine netten Stiefmütter. Ähm, es gibt ein paar paar Fehler dahingehend tatsächlich ja. Ähm, genau dann äh, Cinderellas Anspielung mit dem Wunsch, bis Mittag rückgängig machen. Die mhm. sprechende Rolle ist echt äh, ist wirklich witzig. Ja, bin ich auch der Meinung. Ähm, Schöne und das Biest-Anspielung, wie Belle durch die Stadt läuft, da bin ich immer noch der Auffassung, dass es halt von die Schöne das Biest ist. Weil nämlich, wie gesagt, ich kenne kein anderes Disney-Ding, wo halt äh, ein, eine Magd, ein Mädel, durch die Stadt läuft, anfängt zu singen und die ganze Stadt wird auch anfangen zu singen.
1: Mm, 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 ja.
0: Und dann halt auch wirklich so die, ich meine, sie sagt ja auch so, alle hier sind so und so und bla bla bla. Und ich bin so ganz anders. Genauso wie Bell. Unsere Stadt ist ein ne, mhm. kleines Dörf, jeder Tag. Und bla bla bla. Also es ist halt ungefähr so selbst gleich konstruiert, natürlich nicht identisch, aber gleich. Und ja. äh, wie gesagt, dann halt die Arealanspielung, genau, was du auch schon gesagt hast. Ähm, und dann fand ich das halt super, weil sie wird ja immer mehr zur Stiefmutter. Also wird sie dementsprechend umso, umso bösartiger. Und dann sagt sie halt so, ja, du kannst halt doch nicht zum Ball gehen. An der Stelle ist Cinderella-Anspielung. kannst nicht zum Ball gehen, weil du hast ja super viele Aufgaben zu machen. Wie zum Beispiel Boden wischen, dies, das, An Ananas. Und dann, und dann schließt sie sie einfach in diesem Zimmer ein. Und ich war so... Ja, obvious kann sie dann die Aufgaben nicht machen, du muss, wenn sie in ja. ihrem Zimmer eingeschlossen ist. Also das ist, das ist, guck mal, wenn sie aus dem aus dem Fenster geklettert hätte, also sie ist ja aus dem Fenster geklettert, aber dann hätte sie gesagt, ja, ich bin ja nur daraus geklettert, damit ich die Hausarbeit machen kann. So, weil obvious kann sie die Hausaufg Hausauf Hausarbeit nicht machen. Äh, okay. Dann Alice in Wonderland. Oh, es waren so viele Anspielungen. Ich kann, ich kann es gar nicht auf. Also Alice in Wonderland-Anspielungen mit dem Trink mich Gift. Ähm, dann eine Rose von Die Schön und das Biest in so einem Stimmt, Gefäß. Ja. Dann mm -mm. der Apfel. Äh, dann die Karten von Christine Frosch. Da es so Spielkarten, dann es gab super viele Items, die dort waren und ich war schon wirklich, ich war so, boah, müsste ich jetzt alle aufzählen, dann kriege ich Kopfschmerzen. Also die haben wirklich gefühlt alle möglichen Items einfach dahin gepackt. Nach dem Motto, guckt mal, Disney Fans, wir haben wieder kleine, kleine Sachen eingebaut, wo ich mir denke, nein, ihr habt einfach nur alle möglichen Items, die es in eurem Geschenkeshop in Disney gibt, da in diese, in diese, in diese als als Deko dahin gepackt und fertig ist so das sind keine versteckten kleinen Items ihr habt einfach nur einen Schrank voller Stuff aus Disney was die Bösewichte benutzen so mhm. ähm, dann äh, dann dann kam es ja zu diesem schrecklichen schrecklichen Song der Bösewichte der so <lacht> schrecklich war dass ich, hab ich das so gefeiert wie du dich darüber geärgert hast das war so schrecklich ich habe selten so schlecht von Disney ein Lied gehabt. Also wirklich, ich habe selten Lieder, die von Disney super schlecht sind, aber das übertrifft nichts. Dieser die, dieser Song ist so abgrundtief, hässlich und schrecklich. Der
1: wollte auch nicht aufhören, ne?
0: Nein, er wollte nicht aufhören. Man dachte, wenn die jetzt gehen aus der Kutsche, wäre das so bam, fertig. Nein, die singen einfach bei der Kutsche weiter, als wäre nichts so übelst belastend einfach. Wirklich. Super, super belastend. Und dann, und dann, ähm. Also. Einfach nur belastend. Naja, jedenfalls, dann sind die ja dann, äh, ne, da kommt halt der große Showdown. Und, äh. Der auch
1: viel zu sehr in die Länge gezogen war.
0: Super in die Länge gezogen. Auch so, was Don Röschen angeht, die wird ja dann äh, auch so mit äh, mit Cinderella-Anspielungen und den Ranken, die dann halt hochkommen von Don Also es gefühlt alle möglichen Disney-Sachen unter einem Hut, so belastend einfach. Ähm, denn der Zauberstab wurde einfach so kaputt gemacht, zertreten. Jetzt könnte man sagen, ja, äh, ist ja auch von Wish bestellt. Ja, gebe ich euch recht. Der sah auch dementsprechend 3D. Selbst meine Kanone sieht besser aus als deren Zauberstab, to be honest. Ähm, ja, sowas von. Aber auch dieses Billow-Eingespielte, guck mal, als die Krone runtergefallen ist. Dieses Billow-Eingespielte... Da fällt etwas, was wertvoll ist und halt Gold oder so aus Gold ist. Und man sieht einfach, dass es aus Plaste ist. Und man denkt sich so, ja genau, das hat jetzt den Sound gemacht so, weil ich meine, wenn man sich mal eine richtige Krone anguckt, wie die aussieht und dann die da, weißt du, was ich meine, so wenn man sieht, dass das mit der 3D gedruckt wurde, so, das ist halt hart Plaste. so, er labert doch keine Scheiße, allein schon, dass die, die hätten einfach nur diese Krone auch so ein bisschen spitzer und bisschen mit mehr Schattierung machen sollen, bam, wäre das eine krasse Krone, aber die haben einfach diese dreckige, hässliche Plastikkrone dra äh, draus gelassen und das war so wow ja, okay Cool. Ja, sieht, sieht, sieht richtig krass aus, na klar, natürlich. Ähm, und dann zum Ende stand, äh, stand äh, beim Untertitel Einde, anstatt Ende. Das <lacht> ja, fanden gut, das wir sehr komisch. Ja, Disney, ich was glaub, da los? Ist
1: ein, ich, klar, das ist wahrscheinlich irgendwie ein Disney Plus-Fehler oder so. Ähm, <lacht> Disney
0: Plus, was da los? Ja, wir, also, müssen, wir
1: müssen unbedingt Wir müssen unbedingt auch noch darüber reden ähm, über, über das Thema, das Thema äh, den, den, den technischen Aspekt Weil Verwünscht 1 hat wie gesagt Diese, diese Zeichentrick-Szenen es, es sind ja nicht wahnsinnig viele zeichentrick mhm. Ja, wirklich nicht Du hast am Anfang so die ersten Fünf bis zehn Minuten Die in Andalasien spielen ähm, Und dann nur noch so ganz vereinzelt, wenn halt eben die böse, die böse Königin mal hier mit, mit Peter Pettigrew irgendwie spricht. So, dass mhm. du sie dann halt siehst. In ihrer ja. Zeichentrickform. So, und darauf reduziert sich ja, Also kein Vergleich zu einem Roger Rabbit oder oder wenn wir jetzt von Disney weggehen, einem Space Jam. Mhm. Aber diese Zeichentrick-Szenen sehen richtig gut aus. Ja. Weil das halt wirklich noch ähm, hier, äh, wie heißt das? Cell Animation ist. Also wirklich diese ganz klassische äh, 2 d animation auf so durchsichtiger Folie, sieht richtig, richtig gut aus. Hm. Das haben sie beim zweiten Teil jetzt äh, 15, nee, 16, nee, 15 Jahre später haben sie das nicht mehr gemacht. Hm. Du hast Szenen in Andalasien, auch hier nicht viel, die stammen aus dem Computer. Ja. Das ist, das ist, das ist 3D-animiert, aber es sieht halt so aus, es soll so aussehen, als wäre es Zeichentrick, ist es aber nicht. Und ja. es sieht so viel schlechter aus als im ersten Teil. Ja. Ähm, also... Voll. Das tut so weh, weil, wie gesagt, Zeichentrick ist so eine, eine schöne eigene Form der Animation, die halt komplett verloren gegangen ist im Laufe der letzten Jahre. Und dass ja. dann auch hier eben Disney sagt so, nee, wir machen es uns einfach, wir machen das alles am Computer, das ist vielleicht nicht günstiger, aber es ist auf jeden Fall weniger aufwendig. Mhm. Und, äh, also... Das Ergebnis ist einfach, das ist nicht gut. Das sieht halt also als, als irgendwie so ein, so ein, so ein moderner Samstagmorgen-Cartoon im Fernsehen könnte das vielleicht noch durchgehen. Aber nicht in einem, in einem großen Film, der hier irgendwie, weiß ich nicht, wie viele, äh, wie viele Millionen Dollar Budget hat. Hm. Also, gerade auch hier der, der, der Edward, der Prinz, sieht halt ja, auch Ja, vor allem,
0: weil man den halt auch als Vergleich hat. Zum ja. ersten und zum zweiten Teil. Ja. Und vor allen Dingen auch, auch so, so eine Fehler, die super, super doof im Nachgeschmack bleiben. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber mir ist es bei ihm aufgefallen, deswegen habe ich mich auch so übertrieben abgefuckt. Deswegen. Im ersten Teil sitzt er auf dem Pferd, ne? Und er reitet dahin und kämpft auch mit so einem, mit so einem äh, hier Ogre oder so, ne? Also der ist da mhm. halt voll dabei und es passt alles es ist halt alles vernünftig gemacht und so und im zweiten Teil äh, kommt einfach nur die Einmeldung ja unser unser Landwirt halt sterben und er bewegt sich einmal ganz kurz und sein Hals ist halt um die Hälfte größer als er eigentlich sein sollte da so ein Giraffenhals auf einmal und dann geht es halt aber auch wieder zurück also es ist super schlecht gemacht so jede mhm. Bewegung sieht einfach komisch aus und nicht natürlich und ist halt wirklich so nicht schön mit anzusehen einfach ja. nicht schön mit anzusehen vor allem wenn man weiß was halt eben eigentlich dieser Film davor war und dann halt was daraus gemacht wurde einfach nur nicht schön ja und es ist ja, halt super schade ist,
1: ja auf jeden Fall also ich es ich, ich jetzt gerade auch noch mal laufen und das, also wirklich, das sieht nicht wie... Ein
0: es, sieht, es sieht schon also schwierig aus, ne?
1: Ich wollte jetzt schon sagen, es sieht nicht aus wie ein Kinofilm, es ist ja jetzt letztendlich kein Kinofilm geworden. Richtig. Aber trotzdem.
0: Es sieht halt auch nicht gut aus. So, nee. scheiß mal drauf, ob es ein Kinofilm ist oder nicht, es sieht einfach nur nicht gut aus. Es so. ist nicht
1: sonderlich schön gezeichnet, es ist
0: nicht mega gut animiert. Nee. Also, ich meine, wäre die Animation krass, würde ich halt sagen, oha, die haben sich Mühe gegeben. Ja, okay, kann man halt irgendwas noch mit, mit anstellen, so. Aber selbst die Animation war fucking wack. Und sah, aus, sah richtig shitty aus. Und ich dachte mir so, yo, wirklich, muss denn das? Also, muss man diesen Film so zerstückhaxeln? Also, muss, muss das halt so schlecht gemacht werden, weil ihr kein... Also, wer hatte denn... Also was was war denn da so der Grundgedanke, dass man halt sagt, so ja, okay, wir haben eigentlich gar keinen Bock auf diesen Film und wollen die, den komplett gegen die Tonne knallen, aber äh, wir müssen irgendwas machen, ja dann machen wir halt irgendwas, oder wie? Also was war das, was, was war der Gedanke? Weil man merkt doch, dass man halt gar keinen Bock hat auf diesen Film irgendwie. So, wer hatte denn da Bock anscheinend? Also die Leute, die halt die äh, das gezeichnet hatten, auf jeden Fall nicht. Die hatten gar keinen Bock. Das hat man direkt gesehen. Ähm. Und deswegen, also ich, ich verstehe halt nicht, wer, wer wer, war derjenige, der gesagt hat, so ja, wir werden jetzt ähm, diesen Film richtig krass aufbauen und was richtig krasses draus machen. Ja, ist ja nicht passiert. Also von daher, wer hatte denn da Bock drauf? So, weil es wirkte einfach alles 0815 und gar keiner hatte Bock, das wirklich zu Ende zu machen. Es ist alles so halb. Fertig und halb überlegt und halb gar nicht richtig gar. Es, wär, es ist halt so, als würde man sagen, man möchte halt gerne ein Steak richtig gut durchhaben und dann, und dann packt man das für eine Sekunde äh, auf den Grill und gibt es halt einem wieder ab. So, ich habe mir Mühe gegeben, ich, das war auf dem Herd. So, wieso? Wir haben doch da Arbeit reingesteckt, natürlich. Ja, ob wir es aber nicht halt bis zum Ende gedacht, und das finde ich halt schade.
1: Mhm. Ja, ja, genau, wie Dimas es gerade schreibt, der Film war einfach anstrengend. Es war einfach war anstrengend, anstrengend ja. zu gucken. Das, das, hat nicht, das hat keinen Spaß gemacht. Und ähm, ja, das ist halt eben so dieses Ding so. Dann, dann wie gesagt, es, ich, es, ist ja, es ist ja, löblich, wenn Filmstudios dann doch mal irgendwie so Filme, so einzelne Filme, denen dann irgendwie mal noch eine, nach ganz, ganz vielen Jahren eine Fortsetzung verpassen wollen, mm. weil es halt Fans gibt und so weiter und man die halt bedienen möchte. Ja, aber der Film hat halt da hat man halt auch wirklich wieder den Eindruck so, nee, sie haben einfach nur überlegt, hm, welchen Content können wir noch für Disney Plus produzieren, dass, mhm. dass die Leute da ihre Abos laufen lassen. Oh, warte mal, wir hatten doch diesen verwünscht vor 15 Jahren. Ja, lass mhm. doch damals einfach eine Fortsetzung machen. Komm, Amy Adams hat bestimmt Bock. Und Amy, Amy Adams hatte Bock, weil die hat ihn, glaube ich, mitproduziert. Genau, mhm. die hat ihn mitproduziert tatsächlich sogar. Ja, natürlich, das ähm, ist ja auch
0: äh, das Ding gewesen, womit sie halt bei so vielen direkten Gesicht hatte. Weil sie war, äh, doch, für mich für mich auf jeden Fall, ich habe von ihr gar nichts mitbekommen. Als ich sie dann bei Verwünscht, als ich jünger war, dann gesehen habe, war, war ich so, oh mein Gott, sie ist die erste Ginger-Prinzessin. Sie ist die erste Ginger-Prinzessin. Weil rothaarig wie Ariel zählt nicht. Und sie war ja vor Merida.
1: Ja, aber sie hatte vorher schon, schon größere Filme. Ähm, sie, hat zwar, sie hat zum Beispiel ähm, die... Äh, in Catch Me If You Can hat sie zum Beispiel mitgespielt.
2: Um, Diggi,
0: als kleines Kind guckst ja, du dir klar, nicht ja, Catch Me If You Can an, sondern du guckst sie verwünscht an, Junge. Und da hat sie für viele Kinder auf einmal eine Prinzessin mit orangenen Haaren gespielt. Somit hat sie ein Gesicht ja, für alle Ginger-Kinder okay. gehabt.
2: Für Kinder, so. okay.
0: Ich war so ein Ginger-Kind. Also ich bin kein Ginger, aber ich hatte irgendwann gefärbte Gingerhaare und für mich war sie beide Prinzessin. So, ich bin genauso Ginger wie sie. ha. ha, ha. So, weißt du? So, das war dann so direkt so: Ja, ich habe eine Prinzessin, die auch Ginger ist. Yay! Und äh, deswegen, und jetzt ist sie halt so: Dann wurde sie zu Bösewicht, dann war sie keine Prinzessin richtig mehr und alles. Und das ist halt einfach kacke. Einfach alles doof.
1: Ja, also,
0: verwünscht eins, können wir euch empfehlen? Auf jeden Fall. Den, den Film auf jeden Fall gönnt euch.
1: Ist wirklich ein sehr charmanter Film, lustiger Film. Erzählt eine, keine, keine, also keine besondere Geschichte, aber es ist eine schöne Geschichte.
2: Hm.
1: Verwünscht nochmal, spart euch diese zwei Stunden. Wirklich. Auf jeden Fall. Also
0: wirklich, äh, eure Lebenszeit ist wirklich wichtiger. Egal, ob ihr jetzt einfach nur popelt den ganzen Tag für diese zwei Stunden, es ist mehr wert als dieser Film. Ich sag's, es ist wirklich eine Low-Produktion vom Feinsten. Muss nicht sein. Muss ja. einfach wirklich nicht sein. Also, ich könnte mir halt auch wirklich nichts äh, Dümmeres vorstellen, als dass ich jetzt sagen würde, oh ja, ich guck mir den jetzt nochmal an. Das wäre ja. für mich so wirklich Zeitverschwendung. Aber muss Vielleicht... man muss halt auch
1: dazu sagen, sie haben halt auch für den zweiten Teil einen Regisseur genommen, ähm, Adam Shankman, der hat so fantastische Sachen gemacht wie Der baby -Nator.
0: Ja. Das sagt so oder, einiges.
1: Oder auch einen Film, den habe ich nicht gesehen, aber der hat ganz furchtbare Kritiken bekommen. Nämlich hier diese, diese, diese Neuverfilmung, Neuadaption, wie auch immer. Es gab ja hier 2000 oder so gab es diesen Film, Was Frauen wollen, mit Mel Gibson, wo er ja. von allen Frauen die Gedanken lesen kann. Ja. Und vor drei Jahren gab es dann diesen, Was Männer wollen.
0: Oh Gott, ich wusste gar das nicht, dass es so einen Film Ding. gibt, Alter.
1: Ja, und der soll ganz schrecklich sein. Also, ähm, solche Filme hat Adam Shankman gemacht, ja. Oder auch im Dutzend Billiger zwei, nicht mal den ersten ja. Teil, den zweiten. Ja, und der hat jetzt diesen Film gemacht gehabt. Ähm, ja. Also, was will man ja, da schwierig. halt noch großartig, großartig erwarten? Ne? Ja,
0: schwierig, würde ich sagen, oder? Also ja. ich weiß halt nicht, wer sich, wer dann auf die Idee auch kommt zu sagen, oh ja, ich mache äh, ein, ich bin Regisseur oder mitproduziere dann einen Film, ähm, der ich meine damals, was Frauen wollen, ne? War ja nur Kultstatus mittlerweile, weil es so viel, so viele Jahre zurück ist und so mit Klischees zugebombt ist, aber auch so fucking lustig ist. Dass man halt das eben als, ja, war halt damals lustig, ist halt Kult, ist okay, ist funny. Ja, natürlich, alle Frauen denken, oh, bin ich heute dick? Natürlich, ja, natürlich, alle Frauen denken das. So, ja, okay. Aber andersrum, in der heutigen Zeit, die Klischees von allen Männern zu nehmen, um dann... Das nochmal, oh, Bier, oh, das weiß ich jetzt nicht. Wer kommt denn da drauf, darüber einen Film zu machen, also, da musst du ja lebensmüde sein, also, es tut mir so leid, ne, aber da musst du ja wirklich lebensmüde sein, wenn du darauf kommst, zu sagen, oh, ja, zur heutigen Zeit, ja, da sehe ich mich, da habe ich Bock drauf, das mache ich jetzt, geil, so, ne, vergiss es, also, da würde ich mich ja ganz schnell, ganz doll fernhalten von. Ja, schade, dass er es nicht getan hat. Ein Film mehr, der wack ist. Ja. Ja. So, möchtest du wissen, was wir nächste Woche gucken? Durchaus. Nichts liege mir fern, naja, ferner, als äh, die Neugier freizulassen. Was werden wir nächste Woche gucken? Worauf werde ich mich halt einspielen müssen? Bitte sag, äh, bitte sag nicht irgendwas wieder äh, richtig wack, ist wie Bernardin Bianca oder so eine Scheiße. Bitte nicht. Oh, bitte nicht. Come on. Äh, nein,
1: nein, nein, nein. nein. Oh, okay, äh, okay. Wir, gucken, wir gucken einen Film, auf, wo, ich, wo ich wahnsinnig gespannt bin, den nochmal zu gucken.
2: Mhm.
1: Weil ich den lange nicht mehr gesehen habe. Okay. Und wo ich wahnsinnig gespannt auf die Diskussion über diesen Film bin. Und, wie, und ob da unsere Meinung, ob die on, on par sind, oder weiter auseinandergehen, denn ähm, ich habe noch mal geschaut gehabt, wir haben bislang wir, das, das hier heute war jetzt unsere 26. Folge, mhm. wir haben in diesen 26 Folgen bislang nur einen einzigen Pixar-Film besprochen. Deswegen mhm. dachte ich mir, es wird wieder Zeit für Pixar. Mhm. Und jetzt hätte ich sagen können so, okay, komm, dann lass doch einfach bei den Pixar-Anfängen starten, Toy Story. Nein, ich habe gerade nicht Bock auf Toy Story. Ich habe Bock auf einen Film, ähm, der wie gesagt durchaus ja, damals vom einen oder anderen, maybe mir inklusive, als große Enttäuschung abgestempelt wurde.
2: Okay.
1: Äh, nämlich oben. Wir gucken oben! Wir
0: gucken oben. Oh mein Gott, ja! Oh Wir mein Gott, ja.
1: Ich, oh, ja. ja! ich bin wahnsinnig gespannt. Ich oh. bin wahnsinnig gespannt, wie der jetzt nochmal irgendwie auf mich auf mich wirken wird, wie ich den wahrnehmen werde.
0: Ich freue mich so. Ich liebe oben. Ich finde okay, Jetzt ganz, bin ich erst recht gespannt auf den Podcast. Toll. Uiuiui. Ich finde ihn so toll. Ich habe sogar einen Anstecker. Von. <lacht> oh, ich freue mich auf jeden Fall so. Oben oh, ist super sweet. Was oh wie so Gott. enttäuschend. Das
1: erfahrt ihr in der nächsten Folge von Die Schöne und der Nerd.
0: <lacht> Genauso sieht es nämlich aus. Denn wir haben euch jetzt. Äh, also zwei Filme tatsächlich äh, näher gebracht. Den einen, den ersten, könnt ihr super gerne mit, äh, mit, mit gutem Gewissen äh, einmal angucken und dann werdet ihr euch äh, eure Freude damit haben und der zweite, bitte die Hände von lassen, äh, ist wirklich eure Zeit nicht wert. Äh, das ist wirklich ganz schrecklich und an der Stelle hast du noch irgendwas zu sagen, Nerdy.
1: Äh, naja, nur noch das Übliche, ne? Also, wenn ihr diesen Podcast feiert, wenn euch der gefallen hat, dann würden wir uns natürlich wahnsinnig über eine 5 sterne bewertung auf Spotify freuen. Ja, mhm. wir, müssen, wir müssen das Ranking, wir müssen das wieder, wieder hochkriegen von der 4,7 auf die
0: 4,8. Ja. Das wäre das wär ja. fantastisch,
1: helft uns dabei. Ähm, ansonsten, ähm, verweisen wir natürlich an dieser Stelle auf all die Links, die ihr in der Podcast-Beschreibung findet. Das heißt, auf alle ähm, Social Media Portale, wo äh, Katja aktiv ist Ja, auf uh. Twitch Wer jetzt hier gerade live in diesem Stream ist Der hat das vielleicht mitbekommen Dass du auf Twitch aktiv bist Ja, Maybe. ja. Ähm, YouTube, Instagram äh, TikTok ähm, Und ihr findet dort auch einen Link Zu meinem anderen Podcast, Nerdiverse äh, Wo ich mit äh, Kollegen jede Woche Über Spiele, Filme, Skifahren Und sonst was äh, Rede also, alles Mögliche, alles Mögliche, ja. Mhm. Und, ähm, und, äh, werde ich, kann ich, mittlerweile kann ich das auch jetzt mal hier an dieser Stelle sagen, ja. Ich fange jetzt so langsam selbst an, auf Twitch äh, zu streamen. Ja!
0: Ähm, einer, von es uns, geht geht, einer von uns, einer
1: von uns, einer von uns, uh, Es geht so langsam los, deswegen, äh, wenn ihr da Bock habt, mal vorbeizuschauen, dann werdet ihr auch da entsprechend den Link äh, in der Podcast-Beschreibung, äh, äh, finden, ähm, und äh, ja, ansonsten hoffen wir einfach, dass ihr nächste Woche auch wieder einschaltet, ähm, wenn wir dann über oben reden.
0: Ja, das oben. Wird, wird ah, 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 let's go! Jetzt bin ich halt voll. Jetzt bin ich ja voll dabei. So, jetzt habe ich schon meine ganzen, meine ganzen Tierfreunde gerufen. Die sind jetzt auch gleich am Start. Und dann äh, werden wir, <lacht> und, dann, und dann werden oh, wir, ja.
1: Es wäre jetzt schon funny, wenn jetzt so ganz viele Tauben plötzlich bei dir auf der Fensterbank
0: sitzen. Vor allem in Berlin, ne? Richtig gut, Alter. Aha, nee. Aber, wie gesagt, meine lieben Freunde, wir <lacht> danken euch fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank für die fünf äh, Sterne, die ihr uns äh, schenkt. Das ist super sweet von euch. Und äh, für jeglichen Besuch auf den anderen Plattformen. Ich verabschiede mich. Nerdy verabschiedet sich auch. Nicht wahr, Nerdy?
1: Ja, auf Wiedersehen. Beziehungsweise auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören und an der Stelle bis zur nächsten Woche mit oben. Tschüss. Ciao, also. ciao. 3,
2: 2, 1, yes! I